1: Foi em 1970 que o livro O Lobo, a ecologia e o comportamento de uma espécie em extinção esse título em tradução livre causaria um rebuliço em como nós enxergamos os homens. O livro continha um erro que foi desmentido posteriormente, mas isso não impediu que o um mito se espalhasse pelo mundo. Segundo a publicação, que falava sobre o comportamento dos lobos, o líder da Alcateia seria um lobo forte, viril, que defenderia o grupo e era o macho preferido das fêmeas para o acasalamento. Sendo esse, então, o macho alfa, ou seja, o todo poderoso. O termo havia surgido 100 anos antes entre os cientistas para falar do macho principal dos grupos, já que alfa é a primeira letra do alfabeto grego e desde os anos 1300 era utilizada como metáfora para superioridade ou supremacia. Pois bem, eis que o termo macho alfa, aplicado no livro do biólogo Lucian David Mack, sobre lobos, foi adaptado para a cultura humana, já que lobos vivem em uma organização social muito similar à dos humanos. Assim, o macho alfa humano era o homem que adquiria poder social, riqueza, prestígio, muitas parceiras sexuais e outros recursos valorizados pelos olhos da sociedade. Porém, anos depois da publicação do livro, cientistas descobriram que, na verdade, a coisa funcionava um pouquinho diferente com os lobos. O macho alfa era, na verdade, um lobo pai, um características totalmente opostas às descritas por Mac. O biólogo até se retratou, mas a retratação nunca alcançou o mesmo peso que a informação errada que se disseminou e se transformou em uma meta a ser alcançada pelos machos da espécie humana. Neste segundo capítulo da trilogia sobre masculinidades, nós vamos falar sobre como é possível perceber que nós homens não precisamos de nenhuma dessas falsas características para sermos machos alfa. Aqui a conversa é sobre como foi o processo de se ver desconfortável com papel do macho agressivo, dominador e garanhão escrito para os homens. E como os desvios dessa regra causam distorções na percepção do que é ser homem para nós, homens. Eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters que você encontra nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Fique comigo e venha continuar conversando sobre o que é ser homem conosco. Ah, aberto. Oferecimento. Café Cadama, o café de todos. E esse episódio existe graças ao Lucas Albuquerque, ao Andresson da Silva, ao Gilberto Lima, ao Matheus Sampaio e ao Luiz Antônio Carvalho, que são apoiadores desse podcast. Muito obrigado a cada um de vocês. E antes desse episódio começar, eu preciso fazer uma observação para você ouvinte. Esse episódio conta com a participação do Gustavo, que é deficiente visual. E praticamente todas as plataformas que eu usei até hoje para gravar o fora do meio não são acessíveis para deficientes visuais, e eu só descobri isso quando a gente estava preparando a gravação e o Gustavo simplesmente não conseguia entender o que estava na tela, porque nenhuma delas era apropriada para um leitor de tela. Isso foi um problema que eu me deparei e que eu fiquei imaginando quantas pessoas acabam passando no dia a dia com os mais diferentes recursos, mais diferentes aplicativos. Então, a gente acabou tendo que ir para uma plataforma que eu não gosto muito de usar, mas que né, foi o que foi possível. E o áudio, talvez esteja um pouquinho prejudicado por conta da qualidade dessa plataforma. Eu peço a compreensão de vocês, ouvintes, e fica aqui um alerta para quem produz plataformas de gravação. Não são só videntes que utilizam essas plataformas. A gente precisa pensar numa inclusão maior para todo mundo. E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber três pessoas que são muito especiais. Três caras para conversar comigo sobre esse assunto que... Na verdade, assim, eu até estou brincando que eu estou pagando dívida. né, com esse episódio porque eu já participei do podcast de dois deles e eu fui tão bem recebido que eu pensei eu preciso retribuir essa visita né? meninos, eu não vou nem dar spoilers quem são vocês nessa fila do mecânico, vamos chamar assim? (risos) tem coisa mais hétero do que fila de mecânico? acho que não, né?
0: na verdade eu nunca vi a sua expressão eu me senti sujo agora (risos) me senti um borracheiro agora mas tudo bem Eu sou o Emerson Alves, eu sou o host lá do DQC, o podcast Desculpa Qualquer Coisa, e eu não sei mais o que falar...
2: (risos) Fala a tua Bia do Instagram, É, a sua então, Bia, o seu A consigo. minha,
0: a minha <risos> bio. não, eu sou administrador, não, não, não vou, vou. podcast Desculpa Qualquer Coisa, podcast que fala sobre tudo, levando sempre pro bom humor, sou um pai, aí vem aquela questão homem de família, e é um cara que tá aí tentando fazer podcast pra se divertir como Rob nessa internet, nos intervalos entre trabalhar para sobreviver, esse sou eu.
2: Olá, ouvintes do Fora do Meio, aqui é Felipe Machado sou host de alguns podcasts entre eles, o Melhor Podcast Sobre Nada, onde eu recebi já o Fernando lá, até ele citou agora há pouco, também sou um dos idealizadores da Rede Podcast E, e pai também, né, duas princesas em casa, e nas horas vagas eu sou professora
3: <risos> Quando
1: dá, dá aula, né? É. E no caso atual não tá dando muito, né?
2: É, online, daquele jeito, né?
4: <risos> Oi pessoal, obrigado Fernando, pelo convite. Eu sou Gustavo Tornieiro. Eu tenho 24 anos, sou solteiro, não tenho filhos. (risos) Sou jornalista, trabalho com acessibilidade, inclusão, tenho tenho deficiência visual e tô por aqui também pra gente bater um papo sobre esse assunto.
1: Perfeito. Gustavo, eu vou ter que começar fazendo a pergunta mais hétero barra (risos) escrota da vida. Você com 24 anos, você já ouviu aquela pergunta?
4: Ah, já. Pior que esse ano eu, eu, eu... Eu tenho ouvido menos, viu? Tenho ouvido menos. Mas escutei bastante quando eu tava prestes a completar 24. Então, A gente simples. Pra gente já começar
1: no assunto, né? Aquela perguntinha bizarrinha, porque parece que você vira uma chavezinha pra decidir ser homem ou não ser homem. E eu já quero começar botando vocês nessa roda pra gente poder... Eu pedi pra vocês... né, eu fiz também, botarem nas redes sociais a seguinte pergunta, o que é ser homem? E a gente vê o que que as pessoas que seguem a gente, o que que elas respondem, né? qual é o conceito que essas pessoas têm sobre ser homem. O que que vocês podem compartilhar ali das respostas que vocês escolheram? Quando você pediu para
0: colocar essa pergunta, Fernando... Foi uma coisa bem interessante... Porque veio várias respostas, assim... Bem diferentes umas das outras, assim... Eu achei diferentes, assim... Nos meus ouvintes, assim... Eu não sei se foi um padrão... Ou se você recebeu umas respostas mais iguais ou diferentes... Porque eu mesmo fiquei pensando... O que é ser homem? É uma coisa tão complexa a se pensar Mas eu escolhi, eu escolhi duas aqui Que por coincidência também São duas pessoas da minha bancada <risos> Mas é porque Eu achei interessante que Por exemplo, eu perguntei o que é ser homem E uma das respostas que eu mais gostei Foi a da Dani olhando pelo órgão sexual pênis que ela não tem, <risos> não seria homem, né? Ela respondeu. Achei bem legal a resposta dela. Ela colocou assim Complexo. Na minha opinião ser homem tá muito longe de ter nascido com pênis. Olha aí o ponto que eu tava uhum. colocando. Tanto ser homem quanto ser mulher envolve a responsabilidade com a sua família, amigos, trabalho o tempo que você dedica às suas atividades com essas pessoas não ser só um Dão um assediador. <risos> Saber respeitar as mulheres como iguais, não abandonar os filhos, pagar a pensão sem ficar achando que a mulher tá querendo se sustentar com outro homem com a miséria de 100 reais que você acha que é muito. Isso foi muito específico, Dani. Foi. Mas...
3: <risos>
0: <risos> Mas é pro seu filho. Enfim, várias coisas. Assim como amar as gordinhas acima de tudo. Essa parte é o que eu mais valorizo. <risos> E também tem a do André Também é da minha bancada O André já foi mais curto Mais sucinto Pra mim, homem é quem se identifica como homem Já gostei Ser honrado Respeitoso proteger quem ama, empático ser uma pessoa boa é obrigação do ser humano, independente do gênero, aí ele já foi pra paz mundial né, aí já foi os <risos> três desejos de bicho, paz mundial fim das guerras, fim da fome mas também, esse primeiro ponto é, é bem parecido com o que eu penso sim. E basta se identificar, né
2: Olha, eu tava pensando. Uh, normalmente o que vem automático na cabeça da gente é o que a gente já cresce ouvindo. E inclusive eu tive algumas respostas de ouvintes também no, na, na enquete que eu fiz. Algumas coisas também me foram automáticas por muito tempo. Uhum. Que é honrar o que tem medo meio das pernas, honrar as calças que veste, cuidar da família, ter pênis, teve gente que falou isso também. Ou apenas se identificar comum. Algumas respostas tiveram parecidas aí com é o E eu também a partir do momento que tu me mandou inclusive essa pauta, eu não tinha parado para pensar nisso de fato. E como é dita que a sociedade, né? É dita e é, né? Prática, que é uma sociedade patriarcal, né, que a gente sempre teve aqueles hábitos e costumes e hoje em dia tá mais no imaginário do que propriamente na prática. Eu acredito naquele negócio de todo pai levar o filho para virar homem num prostíbulo. Uhum. Então, entre várias outras similaridades nesse sentido. Sim. E junto com isso... Eu parei, de fato, para pensar o que é ser homem. E dentro desse pensamento, e atribuiu muito, e se faz até hoje, né? automaticamente, tanto mulheres acabam falando isso, mesmo alguém de orientação sexual diferente acaba reproduzindo isso, e a gente ouve de todas as bocas isso. E é como se fosse ser homem fosse um adjetivo ligado a uma postura melhor, princípios para frente e prover a família ter hombridade, uh, enfim, uma série de adjetivos como se ser homem fosse isso. Uhum. Ah, seja, seja homem, vai fazer isso. Talvez até eu estava trocando uma ideia contigo, né, Fernando? Não, talvez não recorde agora, mas as pessoas, elas têm o, o hábito de fazer já isso de, de automático, de trazer esse argumento uhum. e que, de certa forma, se põe uma pressão também no homem hétero para que ele seja tudo isso, ele tem que ser um Sim. super-herói. Eu acho que não é questão de ser homem. Eu acho que tem que ter uma pessoa necessariamente de princípios de postura, de, enfim, porque isso pode ser, tudo isso pode ser de uma mulher também, tudo isso Sim. pode ser de um gay também.
1: Exato. E Gustavo, quais foram as suas?
4: Pois é, eu também recebi respostas parecidas e diferentes, enfim, recebi coisas bem interessantes. E quando você me fez essa pergunta, você me fez né, essa pergunta e falou para colocar meus seguidores, e eu também fiquei pensando. Porque esse tema de certa forma, para mim, é um tema novo. Eu nunca discuti muito sobre isso, nunca refleti tanto sobre isso, né? No auge dos meus 24 anos, <risos> gloriosos. Mas foi uma coisa que fez bastante parte da minha vida. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? Uhum. Enquanto uma pessoa com deficiência, eu tenho deficiência visual. Então, pô, essa questão de pressão, né? Pro homem hétero, né? Que tem que pegar todas... Que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. E e eu passei a ter consciência disso recentemente, assim, há pouco tempo. Que essa pressão, né, exercia em mim uma, uma carga emocional muito grande. Por quê? Porque eu, por exemplo, fui beijar, né, beijar na boca só com 18 anos. Então, antes disso eu me impressionava muito e eu queria muito que aquilo acontecesse. E é claro que tem esse contexto da pessoa com deficiência também, do preconceito, tem toda uma carga emocional, uma carga diferente. Mas que atrela também ao fato de ser homem, né? Que se você é homem, se você é mulher, tudo bem, né, beleza, ali, agora o homem tem que ser pegador, tem que pegar, então eu ficava assim, nossa, preciso pegar alguém, preciso ficar com alguém, pelo amor de Deus, Sim. então é, teve essa, essa carga emocional para mim, então eu fiquei refletindo, né, sobre esse assunto, até quando você falou, já tive contato com essa temática antes e tudo mais. Mas a pergunta, o que é ser homem, fez eu me questionar. E aí eu recebi algumas mensagens e selecionei duas aqui pra gente, enfim, ver o que que a gente acha e tudo mais. Uma diz o seguinte... Arcar com as consequências de tudo que se faz. Se fizer uma conta, pagar. Se cometer um crime, cumprir a pena. Se engravidar uma mulher, assumir a criança... De uma forma decente, uhum. e por aí vai. E aí, esse foi de um homem, e uma mulher disse o seguinte: que foi um pensamento que eu concordo um pouco, que, que tem mais a ver com o que eu penso, assim, com a minha, com a minha realidade. Assim. Ela falou: as normas heteronormativas definem bem o que um homem deveria ser, porém acredito muito no respeito mútuo. Ser homem, para mim, nada mais é do que respeitar o próximo e como igual. Uhum. Aí ela falou assim. Claro que não vemos isso numa sociedade machista e racista. Mas acredito em educação que transforma. Ou seja, deveria ser, né, a heteronormatividade deveria ser o que definiria um homem. Mas isso não tá certo, não é é legal que seja assim, entendeu? É é uma questão que é o que a gente fala, né, que é a masculinidade tóxica. Então, não deveria ser assim. E a primeira mensagem, né, que eu li aqui, eu percebi uma coisa muito, muito interessante, né. Tem muito a ver com responsabilidade, né? Você tem responsabilidade perante os seus atos. Mas isso não deveria também ser uma coisa... Agora, eu me questionando aqui, né? Questionando também essa questão. Não deveria ser uma coisa atrelada, né? A homem ou a mulher, né? Então, enfim... Essas mensagens me fizeram questionar bastante, assim... E refletir bastante sobre esse assunto.
1: Sim, as mensagens que eu recebi foram muito parecidas com essas que vocês receberam. E eu separei duas aqui que não tem nada a ver com isso, que foram as mais diferentonas. E uma delas diz, ser homem é ter o X e Y, se referindo aos cromossomos. Uhum. E essa foi a única que eu me dei o trabalho de responder nos stories, porque eu conheço a pessoa que fez. Não foi por mal, mas aí a pergunta que eu fiz foi, e os homens trans que vão ter um XX? Uhum. Como ficam? E essa pessoa depois, tipo, nossa, eu não tinha pensado. Aí eu falei, é a coisa que eu responderia, talvez, sei lá, cinco anos atrás. E outra resposta que eu recebi, que eu achei muito boa, é ser chato. Sorry.
4: (risos) Não, eu Eu recebi muitas mensagens do tipo, é é de mulheres, inclusive, é não ter medo de sair na rua, muitas coisas interessantes assim, né? Que a gente realmente... Porque a, a pergunta, o que é ser homem, é ampla, né? Sim. Então faz com que as pessoas tenham reações e tenham pensamentos diferentes, né? pontos de vista diferentes. Sim. É, a ideia dessa
1: pergunta ampla foi justamente essa, assim, ter aquele primeiro pensamento que a pessoa faz, porque é isso, né? eu percebi também que muito disso tá atrelado a essa questão da responsabilidade. Tipo, ser homem tá muito nesse lugar do, é a pessoa que fala e cumpre, é a pessoa que sustenta a casa, é a pessoa que vai atrás e não sei o que. E tipo, gente, isso é uma coisa muito heteronormativa e que de verdade, uma mulher pode fazer também como faz, e faz de salto alto ainda.
2: Não seria de repente interessante né, uma forma de se pensar, mas seria pela, pela aparência mesmo, porque daí depende se pode ser um trans ou não, né?
1: É, essa questão é muito social, né? A gente tá inserido numa sociedade, como o Felipe falou, patriarcal, e é uma sociedade machista que coloca o homem como aquela figura ideal, né? O macho alfa, né, todo mundo aqui com certeza já escutou essa expressão.
3: Uhum.
2: Vamos, fazer uma, vamos fazer uma citação agora. Tem uma luz aqui. Sim. <risos> vamos falar entre aspas aqui. Ser hétero é ser um arco-íris de duas cores. Preto <risos> e branco.
1: Eu acho que nem é duas cores. foi
4: muito boa.
2: gente <risos> é, de chata, porque não tem muita cor. Né,
1: não, então, eu, eu vou confessar que quando a gente estava desenvolvendo a logo da campanha Além do Arco-Íris, eu fui pesquisar, né, cor que representa hétero. É cinza. Cinza? Olha Caramba. que engraça.
2: Eu, eu vi uma piada disso da cor cinza na época da TV Pirata. Já denunciei minha idade aqui. <risos> mas tinha uma piada, que a cor de macho era cinza. Sim. Não sei por que até hoje, não entendi a piada. Só achei engraçado a estupidez dos caras no quadro, mas. isso?
1: É, possivelmente é uma referência. E eu quis começar esse quadro, né? Já fazendo essa pergunta ridícula, brincando com a idade do, do Gustavo, que eu não sabia até a gente começar essa gravação. <risos> mas justamente por isso, porque muita gente vem com esse tipo de piada. Eu espero que meus ouvintes Viraram os olhos Porque era a coisa que eu mais fazia Quando eu ouvia isso Porque parece muito assim Que você chegou nos 24 anos Você vira uma chavezinha E você tipo Não, eu vou ser gay Aí você toca a EMCA e você sai desfilando na rua. <risos>
2: <risos> aí já dancei muito a EMCA. Mas deixa eu só fazer um adendo na idade do É Gustavo, né? Isso. Fazer um adendo também. Eu quando cheguei nos, nos 24, também ouvi a mesma piada. E é uma coisa que se perpetua. Não tem, isso aí é uma coisa que não tem como dar fim. É tipo a piada do pavê, assim. Sim.
4: É. É uma é, praga, né?
3: É.
0: Mas hoje e em dia é, tá bem tá, menos, né? É, hoje em dia.
4: Tá menos. Tá, é o que eu falei. Eu, eu percebi. E a hora que eu, assim... Eu, eu acho e... que é mais velado. É, mais velado, exatamente, acho que mais velado.
0: Ah, então vocês têm que andar com gente diferente. Então, de
2: mas sabe que às vezes a impressão que eu tenho é que é a piada pela piada quando você tá no, num grupo que, enfim, que não vai acabar ofendendo alguém, mas acaba se perpetuando de qualquer forma. Mas como eu tava dizendo, assim, é, quando eu cheguei nos, nos 24, parece que tu vai ficar dos 24 até fazer 25 né, se definindo indo pra festa sim, tipo, sei lá o que e eu me lembro que no meu aniversário aí vai fazer 24, aí tem sempre a resposta de piada, ah, não, vou fazer 23B ou então, responde é. não, vou fazer uma caixa de cerveja, e aí por aí vai, né eu não, eu não sei se assim...
0: é porque como, eu fico até muito feliz quando o Fernando colocou isso até lá no DQC, quando ele participou lá eu não sei se é porque eu sou um, um hétero muito bem resolvido, mas quando eu fiz os meus 24, que já faz 10 anos agora, né? Já eram outros tempos também, a piada, sim, era recorrente, mas quando vinham fazer piada com meus 24, ao invés de eu colocar isso de de ficar me defendendo, eu dizia, finalmente, agora eu tenho um ano pra fazer (risos) o que eu quiser (risos) (risos) sem vocês me julgarem, né? Eu eu esperei 24 anos pra eu poder ser gay sem ninguém me julgar, cara. (risos) Porque eu sempre fui muito pra boata LGBT, sempre fui pra paradas LGBTs. Eu era o eu ainda sou, né? O, o simpatizante, né? O LGBT, é, eu sou o simpatizante. Sempre tive muitos amigos assim. E com isso, eu, eu passei um ano podendo... É, é, às vezes dava aquelas bichadas que fala né? Lá, em, lá no Nordeste chama bichada. <risos> o cara, ai... <risos> Deu uma bichada, só relax, relaxa, tô me descobrindo.
3: <risos>
1: e você que tá ouvindo, pode recomendar esse podcast para mais pessoas, ajudando a gente a crescer. Pra isso, você só precisa se inscrever nas plataformas de podcast onde nós estamos presentes, seja no Cashbox, seja no Spotify, seja no Deezer, aonde você nos escutar, segue a nossa página e isso vai ajudar a gente a ficar mais visível a plataforma e, consequentemente, ela vai apresentar a gente para mais ouvintes. Se inscrevendo e curtindo esse episódio no YouTube e comentando ele onde é possível, você também ajuda a propagar esse podcast pra mais pessoas. E se você nos ouve através de algum aplicativo Apple, vai lá na nossa página, nos dá cinco estrelas e faz um comentário. Isso ajuda demais a gente a aparecer cada vez pra mais pessoas e assim o Fora do Meio cresce cada vez mais. E a gente começa a dar uma olhadinha no nosso passado né, e etc. E quanto a gente acaba sendo cobrado mesmo dessa postura de homem, né? E tem muito a ver na pauta que eu montei na Eu fiz uma pesquisa e eu quero muito a opinião de vocês De como que foi essa construção, né? Porque a gente passa, sei lá, vendo no cinema os filmes de ação Os homens, que são os protagonistas geralmente São aqueles caras fortões, aqueles caras que metem a porrada em todo mundo Que resolvem tudo na bala Tem muito essa coisa do guerreiro, né? O cara que, sei lá, ele sofre no começo alguma coisa Ele vai atrás da vingança, ele vai atrás de mostrar que tipo Não, olha, você mexeu com o cara errado e isso passa um pouco para nossa vida pessoal, né? Quando você leva um desaforo para casa, você não tá sendo homem. Como que foi isso para vocês, assim, nessa construção de vocês, sei lá, criança adolescência?
0: Olha, nessa, nessa questão do desaforo para casa, na verdade, eu acho que de todos os pontos que tu colocou aqui eu não vou colocar os pontos da pauta mas é, é, eu percebo uma coisa, eu, eu tive muita sorte também, cara. Eu tive muita sorte da minha criação, do, do homem que eu tive como exemplo de homem, que era meu pai. Uhum. Eu, eu nunca tive esse tipo de cobrança questão de masculinidade, de seja homem. Essa situação de não levar desaforo pra casa foi uma coisa que eu peguei como por osmose com ele, entendeu? Por por não aceitar injustiça, por não aceitar preconceito de qualquer tipo, enfim. Aí, essa situação de não levar desaforo pra casa, eu desde criança, a gente, minha criação e dos meus irmãos, sempre foi assim. Só que... Não, agora, agora se falando assim, até lembrei de uma situação de desaforo pra casa Que eu tenho, sinto vergonha hoje É, é rapidinho, é uma história curta Eu e meu irmão andando na rua E passou um, um senhor já de idade a gente tinha Eu tinha 12, meu irmão tinha 14, são dois anos de diferença E o cara passou pelo meio da gente E colocou a mão na barriga dos dois assim Abriu os braços, colocou a mão na barriga dos dois E falou bem rápido assim Seu Patrola! Nossa. Sério, sério, mas Nossa. foi muito rápido foi muito, foi muito rápido assim Foi muito rápido, foi muito rápido Aí lembra o que eu falei daquela criação do Não levar desaforo pra cá, ser justo Os dois parou, eu olhei pro outro Assim, eu olhei pro meu irmão, ele olhou pra mim a gente, Ele falou o quê Aí ele continuou Andando e rindo, né? E ele falou O que mesmo? Aí ele falou Xoxu, 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 Xoxu Aí depois a gente meio que decodificou O que ele falou, ele falou Xoxo Pato tua rola. Que porra é essa? A gente dois, dois adolescentes Que esse velho maluco, aí a gente Correu atrás dele, pensando... E e, ao menos, querendo pegar ele, no fim das contas, pensando... Vamos atrás dele, que pelo menos nós somos dois. Porque ele pode pegar uma criança, de fato, na rua aí sozinha... E fazer alguma coisa com a criança. E fomos atrás dele. Só que a gente não não conseguiu pegar. Porque quando ele percebeu a fúria que a gente estava indo atrás dele... Ele fez... Esses caras não querem deixar os esparrola dele não. Eles Eles querem me quebrar na porrada. Hoje, eu penso assim que não foi por uma questão de homofobia que a gente teve essa reação, foi de fato essa reação do pensado, ele pode pegar uma outra pessoa e esteja desprotegida ali, sim eu não, estava com o meu irmão mais velho ali. E a gente sempre teve essa criação do, do fato do não levar desaforo para casa, mas não foi colocada por essa situação de seja homem, entendeu? Sim. Não foi por
4: isso. Eu acho que no meu caso, eu tive também algumas questões particulares e também tive uma certa sorte, porque na minha infância, na adolescência, eu convivi bastante com amigas, mulheres que eram amigas da minha irmã também. E eu fiz parte, né? Desse contexto, eu não tinha tantos amigos, assim, homens héteros e tal. Então foi um pouco diferente. Mas fazendo um retrospecto, né? Olhando para trás. Eu acho que a questão da masculinidade, né, a construção né, do que é ser homem, ela nem sempre vem da família, né? ela vem do, do exterior, dos seus amigos, do ambiente que você vive. Então, uh-huh. como eu falei, eu morri à vontade de dar uns beijos na boca. <risos> e, e eu me, me identificava é, e me identifico como hétero e tinha interesse por mulheres e tudo mais. E tinha questão do preconceito, sim. E isso foi em relação a pessoa com deficiência, né? Que eu sou cego e tudo mais. Então, isso pra mim, foi uma carga emocional grande. Por quê? Porque eu me sentia na obrigação, eu tinha que fazer isso, eu me sentia atrasado. Então... É, isso foi até debate de, de terapia. Comecei a fazer terapia há pouco tempo, faz dois anos que eu faço terapia. E foi uma coisa que eu passei a ter consciência há pouco tempo. Então, assim, pô, você precisa beijar, você precisa transar. E aí você entra no ensino médio, você convive com seus amigos, aí sim, é, mais amigos é, homens, héteros. E não, porque a gente precisa fazer sexo, porque a gente precisa fazer aquilo, porque as mulheres isso, porque as mulheres aquilo. E você ouvindo né, comentários machistas e tudo mais, e você querendo se entrosar né, naquilo. Eu queria fazer parte de um grupo Então quando eu entrei no ensino médio tinha toda essa atmosfera de Vamos pegar geral, vamos transar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo E por inúmeros motivos eu não fazia nada disso, nada disso Uhum. fui beijar só com 18 anos e isso exerceu uma cobrança em mim muito grande né, e eu me sentia muito cobrado, e eu acredito que muito mais por eu ser homem mesmo, por eu ser homem, porque é, os homens fazem essa pressão, nossa, e aí me, me diziam às vezes, nossa, mas como que você nunca beijou como que você nunca transou, como que você nunca fez isso como que você nunca fez aquilo, e eu como um homem e como uma pessoa com deficiência me, me sentia mal com isso, então É uma lembrança que eu tenho, assim, dessa construção social do homem, né? Da masculinidade, da adolescência e da infância.
1: É, no seu caso específico, só antes do Felipe falar, eu te enxergo falando muito como um menino do hoje eu quero voltar sozinho. Que no longa tem essa questão, né? Dessa cobrança dos colegas dele de escola, do tipo nossa, você nunca beijou. E até tem uma cena bizarra de que eles enganam ele que ele vai beijar uma menina e ele vai beijar um cachorro. Sim, sim, sim. Tipo, se aproveitando da deficiência dele pra poder também, né? Então hum. tem essa, além de toda essa pressão, ainda tem essa escortidão do hétero adolescente que precisa tirar vantagem sobre os outros, né?
2: Exatamente. Olha, eu nunca tive assim, pelo menos por parte assim dos meus pais, esse tipo de, de pressão, assim. Embora meu pai, como qualquer outro da geração dele, fizesse uma piada, né? Que piada de dizer que daqui a pouco parece coisa de gay, alguma coisa assim. Ah, sim. Mas ele nunca, ele nunca disse que e eu deveria me portar de tal maneira... A única coisa que ele dizia... É que eu, não, que eu não deveria apanhar no colégio. Uhum. <risos> Até porque... E que acontecia... Eu fui taxado de, de gay na minha escola porque na época eu tinha cabelo comprido e eu passei a ter cabelo comprido pós a moda do cabelo comprido. Teve uma época ali no, no início dos anos... final dos 80, e início dos 90, uma moda que os homens estavam tudo usando cabelo comprido e tal. E aí acho que pós essa moda aí eu comecei a usar e já não era uma coisa tão comum assim, tu vê nas ruas. Sim. E aí vem a época assim, da Copa de 94, o Romário usava brinco, eu acabei botando brinco na orelha, eu acho que eu fui um dos primeiros a colocar no meu colégio. Então, eu sofria pressão de colegas, né? Gente que me agredia porque dizia que botar brinco era coisa de bicha, ter cabelo comprido era coisa de bicha. Então, em uma época que eles chamavam de Sarita na escola, que era a personagem da. Aquela explode coração. Ah. Sim. Aí, então, tinha toda essa questão em volta, assim, né? Então, a única coisa que meu pai dizia é que eu não, que eu não desse bola pra quem resolvesse. Querer me atingir com ofensas, Sei lá, de me taxar de qualquer coisa que fosse e, E principalmente não apanhar na escola Um caso até que eu me lembrei agora Meio engraçado Eu tinha um amigo de infância na minha rua Não na minha rua, mas uma rua próxima Mas a gente vivia um na casa do outro jogando videogame, essas coisas Teve uma tarde e antes dele chegar na minha casa Eu me lembro que era um dia quente Assim eu peguei o colchão de solteiro do meu quarto... E botei na copa da minha casa... E dormi ali da tarde... E tá, depois eu me acordei... E tipo, o colchão ficou lá, né? Bem coisa de, de, de adolescente, pré-adolescente... assim Bota as coisas no lugar... E aí depois, mais tarde... Chegou esse meu amigo... A gente foi joguei, tal, não sei o quê... E eu tava sozinho em casa... E aí a hora que meu pai chegou lá... Por umas sete horas da noite... Ele chegou bem na hora... E eu fui no banheiro... Precisei fazer o número dois... E acho que meu amigo também... Porque tinha dois banheiros na casa... Então cada um tava num banheiro... E quando meu pai chegou ele encontra a casa vazia, um colchão uh, na copa e cada um dos gurias do banheiro. Hum... É. <risos> Como
4: Cenário... Sim, cenário, cenário
2: pronto já. E eu não me dei conta disso. E aí meu pai foi lá. Ô, Felipe, o que tá fazendo no banheiro? Não, já tô saindo tal, não sei o quê. Ah, não sei o quê. E aí ele foi no outro banheiro viu que tava lá o, esse meu amigo, mas não falou nada. E aí, acho que uns dias depois, eu comentei. Bah, tá, o um dia tava tá Tava quente, babo. Tem um colchão dormindo na sala, não sei o que. Aí meu pai, assim, pá. E a Lívia falou uma coisa assim. Aí eu assim, sei o que foi? Não, porque eu achei que eu, tu e o teu amigo estavam fazendo uma meia na sala quando eu cheguei. E saíram correndo quando eu cheguei da casa. <risos> Puta merda. Não, mas não, não, nada a ver. Mas ainda assim, ele ainda deu risada e tal. Mas ele nunca falou nada. E eu me lembro de uma época também que eu tava no escritório dele e que aí meu pai era advogado. Eu tava no escritório dele e a gente já tava de saída, né? Tava fechando já. E aí chegou um advogado, colega dele, começaram a conversar e eu tinha ido num banheiro. E a época eu também ainda tava de cabelo comprido e eu me lembro que, ah, pois é, ele tá de cabelo comprido e tal, tá, usando brinco, não sei o quê. E aí eu me lembro que o outro advogado falou assim: ah, mas não tá mijando sentado ainda, né? Não. Aí deram risada os dois. Eu ouvi de dentro do banheiro isso e fiquei quieto, né? Fiquei meio brabo até. Então, nesse sentido, assim por mais que, sei lá, né? o cenário pronto, foi, tipo, parecia filme de comédia mas meu pai, assim, nunca falou assim seja hétero, conversar sim, sim, sobre né? tal coisa, e sempre me deixou assim, à vontade, tanto é que quando eu botei o primeiro brinco, eu me lembro que foi o assunto na família, já, almoço e jantar de final de semana, e aí meu pai falou assim ah, isso é só uma fase, vai passar e passaram acho que mais uns três ou quatro anos, eu botei mais dois brincos, <risos> e com 18 anos eu coloquei um piercing, que eu uso os três brincos e o piercing até hoje e não mudou nada na minha vida e, e, e todas as coisas que eu fiz meu pai sempre me deixou à vontade e mesmo que talvez ele desconfiasse que talvez eu pudesse ter uma orientação diferente mas nunca, nunca me botou pressão para ter que sair, para Meu em, sei lá, cabaré esse tipo de coisa, né? Então por esse lado eu acho que meu pai tem uma postura interessante.
1: É, tem muita gente que acaba ouvindo, né? Muita gente que é LGBT acaba ouvindo essa coisa, tipo ah não, é uma fase, daqui a pouco passa e, né? É uma desculpa que a galera gosta de usar muito, né? E você ouvinte que tá acompanhando esse papo tá gostando, tá curtindo esse trabalho que eu faço com tanto carinho? Vem fazer parte do time de colaboradores do Fora do Meio Podcast. É muito simples, você pode contribuir conosco mensalmente através das plataformas de financiamento coletivo onde nós estamos presentes. Para conhecê-las, você pode ir aqui na descrição do episódio ou no nosso site que é www.foradomeio.com.br conhecer os nossos planos de assinatura mensal com valores a partir de real e se você me ajudar com real por mês, você não faz ideia da grande ajuda que está sendo para eu continuar produzindo esse podcast e mantendo esse programa quinzenalmente no ar para você. Então, vai conhecer e vem fazer parte dessa família do Fora do meio. E é interessante a gente falar disso, né? As pessoas realmente acabam concordo muito com a sua fala, Gustavo, de tipo às vezes quando a pressão não vem de casa, ela vem muito da sociedade externa, né? Das crianças no colégio do vizinho que fica te analisando e te medindo, etc e tal e eu lembro que tinha eu eu cresci numa rua sem saída, numa cidade minúscula e tinha muito isso, né? Tinha os guris mais velhos que já tava no segundo grau que o boletim vinha com umas matérias de nome esquisito, enquanto a minha era aquelas basiquinhas de quarta série e você olhava pra essas pessoas e você pensa tipo, caramba, quando eu crescer eu vou ser igual fulano. É, aí rolava essas coisas, tipo, namorada. E, uhum. e você coloca uma pressão em você, né? Tipo assim, nossa, eu quando eu tiver a idade dele eu preciso fazer isso, porque é isso que se espera.
4: É, você, você se espelha, né? Numa, uhum. uma, nas pessoas que estão à sua volta, né? Eu acho que é até um pouco, se você for pensar, você tá se espelhando e se, se inspirando isso nem sempre é uma coisa positiva, né? Isso fez parte da minha vida, porque eu, eu sempre fui uma pessoa que pô, quero ser igual aquela pessoa. E eu que tenho deficiência, não, não consigo fazer isso. Sabe? né Eu tenho deficiência, eu aqui, jovem, tenho 13, 14 anos e não tô ficando com as meninas. Então eu quero ser igual aquela pessoa. E você acaba desenvolvendo uma pressão em você pra você ser aquele tipo ideal de homem, né? Ideal, entre aspas, né? mas ideal para a sociedade, né? Sim,
1: é, e eu imagino, eu lembro assim da minha época de colégio, não sei, Emerson e Felipe, como foi a de vocês, mas eu ficava muito... Né? Eu tava começando a me entender como um cara gay e eu vi os meninos tipo assim, ah, olha como a fulana está gostosa, sabe? Era uma coisa muito visual, eu imagino que pra você, Gustavo, foi uma fase terrível, né? Porque como, como que você vai falar uma coisa dessas?
4: É, na verdade, eu acho que a, a questão da deficiência visual, ela afeta, mas você acaba sucumbindo àquele contexto social, uhum. né? Porque você não faz esse tipo de comentário, mas você quer saber como as outras pessoas são também. Então, não é uma coisa como se a gente não fosse imune a essas situações, né, também.
1: Sim, e tem uma coisa que eu até separei aqui na na pesquisa que eu fiz, que eu achei mega interessante. É que a gente criança, isso fazendo uma ponte lá com o episódio sobre criança viada, que a gente teve a participação de um homem. Hétero, que foi taxado de criança viada por ter alguns comportamentos que eram Idos como mais femininos. Que é a questão tipo assim, de gostar de dançar, de gostar de desenhar, sabe, esse tipo de coisa mais artística, automaticamente é classificado como isso não é coisa de homem. E é muitos...
4: o homem tem que ser ogro, né? Tem que ser você falando
0: assim, Fernando, eu fui uma criança viada <risos> <risos> Eu gostava de papel de carta, eu era o yoga dos cavaleiros do zodíaco fazia <risos> faz coisas assim, eu achava lindo ele fazendo assim com a mão só que, não sei, de novo eu, eu, eu não sofri com isso porque os, os outros guris brincavam perto do barro com a minha cara mas eu tava nem aí eu tava com a minha irmã colecionando o papel de carta dos ursinhos carinhosos, que eu achava <risos> maravilhoso
4: e... Cara, ah, eu achei
2: que era só eu que fazia isso
4: tá aí, tá aí, cara, cara, eu, eu, <risos> tá eu como eu disse pra vocês eu convivi muito com, com mulheres e com meninas e amigas da minha irmã, que se tornaram minhas amigas. E quando eu era pequeno, eu brincava de rebelde, enquanto todo mundo tava jogando bola lá e tal. Então eu também... Eu dancei chiquititas, forma, assim...
0: é um rebelde
4: é, do meu
1: eu... tempo, né? Exato. O meu não, eu também.
4: era rebelde.
1: É doeu o meu ciático agora, você falando, Gustavo. <risos> eu não, não. já fiz
2: cover,
0: já fiz é cover de Backstreet é Boys, que pra Na vocês jovens deve comigo. ser o K-pop agora.
2: Fernando, né? pra ti não ficar tão assim. só, eu cheguei a ouvir música da x Quem
1: é x <risos> ah, Aí você fosse. <risos> mas então, é até por isso que eu quis chamar vocês, né é lógico que eu não ia trazer qualquer hétero aqui no podcast, né gente, vocês me conhecem vocês sabem que esse é um ambiente seguro e é justamente a ideia de a gente falar sobre isso, é mostrar que tipo, olha essa questão de masculinidade que você tem que enfiar porrada nos outros e, sabe, coçar o saco no meio da rua e esse tipo de coisa não, isso é uma construção social que foi definida, mas que não representa o ser homem, o ser hétero tem muita gente que quando a gente fala Tipo, ah, porque o homem hétero tem que acabar. Não é vocês, <risos> né, como homens hétero mas essa construção social do homem hétero que foi criada, né? Uhum. Que é esse cara que Deus no céu e ele na terra. Passando oh, saco. É, é uhum. assim.
0: exato. Eu, eu, como homem hétero, não sei se teria lugar pra colocar isso, mas eu também gostaria que esse homem hétero que você tá descrevendo acabasse. Sim, <risos> pra eu não é. ser sujo de sujo, usando esse cara como parâmetro. Exato. <risos> é a pior coisa que tem, caramba. Eu acho que não é nem. Seria homem hétero, seria homem hétero babaca. Pronto.
1: Não, então, é, é, criou-se essa cultura de que o homem hétero ele tem que ser babaca, ele tem que falar grosso com a mulher, ele sabe, ele criou-se essa cultura que ela é horrível, porque inclusive, pra vocês que são homens e héteros, a cobrança é seguir isso. E quando vocês têm uma consciência de que, tipo, vocês não querem ser isso.
0: Eu eu realmente vou falar de novo, vocês têm
1: que andar com mais gente, viu gente?
2: Porque ninguém me
0: cobra isso, porque se me cobrar isso, eu não ando mais com essa pessoa também. Eu não chego nem perto. Agora,
2: agora, puxando lá pelo que o Emerson falou do papel de carta, por exemplo, lembrando essa história da da criança viada. Eu brinquei muito com a minha irmã, minha prima, às vezes eu estava brincando de Barbie, às vezes eu até pegava uma Barbie. Normalmente eu queria pegar o Ken e já fazia que o Ken saia voando, salvava a Barbie de cair da um casinha e tal. Tava uma viajada na brincadeira. E aí eu me lembro na época que minha irmã começou a colecionar papel de carta. Eu achei legal a questão do colecionar e, tipo, não tava nem aí, sabe? Que era papel de carta e... Também não tinha muito esse negócio de ah, papel de carta, só menina pode. E acabei colecionando, meio que uma época taco a taco. Aí um dia enchi o saco e entreguei tudo que eu tinha pra ela. Antes de entregar, até alguns comecei a usar. Quando comecei algumas namoradinhas e tal, já Usar para escrever, né? Porque não tinha WhatsApp pra uhum. <risos> Mas essa questão de, de, de brincar, de, de ter algumas coisas que são mais próprias para menino, para menina, é que é uma coisa que acaba te, te se sente patrulhado o tempo todo. Uhum. E, e depois de, uma, de um certo tempo, ah, é, hoje eu não tô nem um pouco preocupado com isso, sabe? Eu já, diversas vezes, eu gosto de vestir, por exemplo, camiseta rosa. Eu tenho amigos que não, rosa não, não sei o quê. É. Vem com aquele preconceito. É, assim, cara, eu acho rosa bonito. Tenho, atualmente, acho que eu só tenho uma, uma camisa, uma camiseta. Já tive outras, mas eu gosto de vestir rosa. E já ouvi até piada de aluno também, sala de aula. Aí, às vezes, quando eles faz aquele negócio, hum, sabe? Quando ah, faz é brincadeira, sim. alguma coisa. Aí eu tenho um que, que já fala meio baixinho, mas pra ouvir de propósito, o pessoal rir assim. Ah, acho que é viado, acho que é gay, não sei o assim Olha, e se eu for, qual é o problema? Aí dá um silêncio, assim, mortal sim. assim na sala. Sim. Esse esse, tem tudo isso aí, tem gente que é, eu conheço, tenho amigos que até hoje ah, não, isso não pode, ah, não sei o que né? eu sou um cara que sei lá, eu, eu gosto de abraçar os seus amigos, os meus primos eu beijo no rosto quando eu encontro eles, assim é mais uma questão de afeto do que tem a ver com sexualidade, né?
1: Sim, não e é, e é fato, assim, a, a pressão que a sociedade coloca a construir esse padrão hétero do homem durão que não tem sentimentos e etc ele é prejudicial pra vocês homens, porque É que vocês são mais evoluídos, mais esclarecidos. Mas tem gente que vai fazer o quê? Eu fiz muito isso na minha adolescência. De eu ficar me limitando pra poder parecer o mais homem possível pra esconder a minha sexualidade. Você acaba interpretando um personagem que não é você. E às vezes nem todo mundo tem essa luz que vem e dizer: olha, você não precisa fazer nada disso. Seu pinto não vai cair se você chorar vendo uma novela.
2: (risos) (risos) Ah, cara, eu choro até em propaganda no supermercado, tá louco? (risos)
1: Alô, ouvinte! Você já pensou em participar de um episódio do Fora do Meio? É muito tranquilo e olha só o convite que eu vou te fazer. Em fevereiro do próximo ano, nós completamos dois anos no ar e eu quero convidar você a participar de um episódio do Fora do Meio junto comigo. Para isso, olha só, você só precisa me mandar um e-mail dizendo que você gostaria de participar. E é isso, você já está concorrendo a uma vaga no episódio de aniversário aqui do Fora do Meio Podcast. O tema ainda é uma surpresa. Eu só vou revelar, claro, para as pessoas que participarem da gravação. Mas já pensou ser aqui comigo? Vem fazer parte dessa lista de convidados contando um pouquinho da sua história para mim lá no Fora do Meio Podcast, arroba gmail.com, ou nas redes sociais Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Conto com você.
4: Teve uma coisa que aconteceu comigo que quando eu era criança barra adolescente ali, eu... É, na, naquela época eu era uma pessoa muito sensível e tal falava com meus amigos, ah, eu te amo e tudo mais isso mais quando criança aí eu fui crescendo um pouco, quando adolescente assim, foi passando os anos, aí eu tenho um amigo que um dia falou, cara, o que aconteceu, né? você não fala mais essas coisas e eu percebi que atualmente eu não sou mais assim, né? Eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa sensível e tudo mais que gosta de expressar os sentimentos, as emoções mas ali perto, quando eu comecei um pouco antes da faculdade, eu entrei em 2014 faculdades faculdade, me ali, eu comecei a esconder um pouco isso. Eu acho que foi muito inconsciente assim, foi, porra, eu não não posso preciso parecer uma pessoa mais segura, uma pessoa mais inabalável e tal. E isso eu fiquei refletindo né, depois. Aí, né, com o tempo eu falei, não, que que besteira isso, né mas isso acabou sendo comigo. Eu falei meu, acho que não vou ficar mais falando que eu amo meus amigos e tal. Isso há, há uns seis, sete anos atrás, né? Depois isso passou, né? Mas é uma, uhum. uma questão interessante que também tem a ver com a masculinidade, como ela vai sendo construída, principalmente na sua época quando você é criança e adolescente, né? Para adolescente.
0: Vocês colocando essa situação de comportamento com, com os amigos me lembrou duas situações interessantes, assim, assim sempre fui assim, tá? Eu nunca tive problema nenhum dizer que amar meus amigos e abraçar meus amigos e beijar meus amigos dar beijo na bochecha, não beijo na boca e sempre no meu meio as pessoas achavam normal, tudo tranquilo. Mas é aquela questão que eu falei do, dos meios, né? Encurtando uma história, eu morava em Porto Velho e, e a empresa que eu trabalhava era em Recife. E minha família já tava comigo em Porto Velho e teve uma vez que eu tive que fazer um treinamento em Recife, que eu ia ficar uma semana até longe da minha família e tal. E eu já tava um tempo fora de Recife e fui rever meus amigos. Aproveitei essa semana que eu tava no treinamento da empresa, fui rever meus amigos. E nessa semana a empresa aproveitou para fazer uma festa com os funcionários que vinham de fora, né? E podia levar uma pessoa só que minha esposa já estava lá em Porto Velho ainda, né? Aí o que, que eu fiz? Chamei um amigo meu, um amigo de infância meu, que eu amo muito. E fiz, cara, vamos comigo, pô, vamos lá, na festa vai ser legal. Cara, imagina eu entrar, o único cara que entrou com outro homem na empresa. E dizer, é meu amigo... Ah, não, quem é esse? Meu amigo. Mas, mas tu não é casado? Eu sou? Ah, <risos> e, e, ah, tá, mas é teu primo. Ainda mais no Nordeste, né? Que é um pessoal mais machista, assim. O ambiente de trabalho é, é complicado. Você tem que se adaptar ao meio, no fim das contas, pra não, não acabar sendo demitido por mandar um procurar o que fazer, né? Em uhum. outras palavras. Ah, eu digo, não, é meu amigo. E eu percebendo o comentário <risos> na mesinha no, no, na outra mesa, o pessoal rindo, o pessoal apontando e tal. Eu disse: quer saber, Charles, esse meu amigo? vem cá, senta aqui do meu lado. Ele sentou do meu lado, botei o braço em cima do braço dele, aí, <risos> avisei a minha esposa, para a galera não chegar para ele dizer que eu tava traindo ela, né? Hum. Aí quando chegava, fazia... Quem é esse? Meu namorado. Na cara dura, assim. Mas na cara dura. Teu namorado, pô, que legal. Isso é que legal, né? Tá tudo bem, amor? E ele entrou na dança, tá tudo bem, amor? Que é isso?
3: Que isso? E, mas que bom. se
0: foda, meu Eu fiquei muito. Aí o pessoal. Eu chegava nas outras mesas que ficavam faltando piadinha, né? Nas outras mesas com ele, fazia, ei, pessoal, tudo bom? Tá? Tudo bom, tá? que legal, esse aqui é Charlie, meu namorado, os caras. Ah, prazer e tal. <risos>
4: tudo sem graça, será que, né? Será que nesse caso as pessoas elas escondem o preconceito delas, né? Ou escondem,
0: elas esconde, quando fala, ah, quando cara, é, esconde. Quando, quando né? você joga na cara, quando você joga na cara, aí elas é. se escondem. É. A, é. a forma é. que eu é. mais me protegi, assim, nas poucas vezes vezes que eu recebi como se fosse uma coisa extremamente pejorativa ser chamado de gay e tal foi dizer sim sou a pessoa fica sem reação vai fazer o, quê? o que é, que eu vou o é que que, que eu vou falar entendeu ele já se assumiu aqui é, em ambiente de na trabalho
2: na verdade, eu garanto que a primeira expressão foi diferente até o cara falar ah legal uhum. alguma coisa assim automática é ele já
0: ficou todo tem, tem por exemplo o ambiente de trabalho que eu, que eu tô agora na equipe claramente tem duas pessoas na equipe apesar elas não precisam chegar e se subir assim e tal Que elas são homossexuais eu sei que elas são homossexuais Porque a gente conversa, tal, de boa Aí, infelizmente, no ambiente que eu trabalho Tem muito machão também, né? Uhum. É a área de TI tem uns caras que é meio machão Aí chegam uns lá machão Aí a gente se adapta ao ambiente Eu fico brincando com eles e tal Eu falo, olha, vocês sabem que tem três gays na empresa, né? Dois você já sabe quem é Um tá por aí E não sou eu <risos> Aí os caras ficam se olhando Cara, quando eu mando essas Toda vez eles passam acho que dois dias pensando quem é o outro gay, cara? Quem é o outro gay? <risos> Será que sou eu? Eu acho que eles ficam pensando na cabeça dele. Tá garanto que sou eu? as
2: piadinhas diminuíram, né?
0: Diminuíram praticamente, ao menos na minha frente, ninguém faz. Porque quando faz, eu faço, pelo amor de Deus, a gente tava indo tão bem, cara. Não faz uma coisa dessa. Tem algumas piadinhas ainda, mas não relacionadas a isso. Ao menos isso. Porque, por exemplo, eu brinco lá, no fim, a gente tem que se adaptar ao ambiente direto, né? Como eu digo. Porque eu disse, cara, aí começa a falar de cota, e tem alguns bolsonaristas lá. Ah, e fala que cota é errado. Eu, eu Igual, cara, eu sou tipo pacote completo. Eu sou negro, eu sou nordestino, só me faltou ser gay. Aí um, um lá no fundo fala: Rapaz, eu acho que não faltou, Aí então pronto, o pacote completo aqui. Não vem me falar de cota, não. Aí começa. Mas enfim, vamos seguir o, o baile.
1: Não, mas isso é o que você falou, é uma coisa realmente interessante. E eu, como um cara gay, eu vejo que tem muito isso. Quando você fala, sou gay, e é verdade, meio que você desarma a pessoa de um jeito que chega a ser liberdade libertador pra você falar que é. É verdade. Uhum. Porque, assim, ser gay, você tem a liberdade de contrariar todo esse estereótipo do homem machão que você precisa cumprir esse papel, as pessoas deixam de ter essa expectativa e você pode ser você.
2: É como se perdesse a obrigação, né? É. Né? Eu, já, eu já falei que eu era gay na, na escola. O aluno tava com piadinha um que se rindo, falavam, ah, eu sou. O aluno tá falando que o senhor é gay, aí toda a sala riu, aí eu falo assim, eu sou. E aí deu aquele mudo de novo, né?
0: <risos> acaba é. é. o assunto, acaba a chacota, é legal, né? porque eu vou fazer o quê? O que que eu vou falar agora. É tipo é o tipo um cachorro correndo atrás do carro. Quando ele o carro para, ele vai fazer o quê? Ele não sabe o que fazer. Hein?
1: <risos> não, e tem muito isso, porque a maioria da... Quando se fala nessa questão da masculinidade, existe um medo enorme, enorme, enorme de você ser comparado a uma mulher. Então, um cara uhum. ser gay, automaticamente ele quer ser uma mulher. E isso tá rebaixando ele dessa dádiva suprema dada pelos deuses de você ter nascido homem, né? Gente... Não, vamos por partes, não é bem assim. E as pessoas têm muito esse esse medo mesmo, às vezes, de parecer gays. Vão fazer o quê? O que o Gustavo falou lá de tipo, de se moldar. Se eu falar pros meus amigos, eu te amo, é um comportamento que parece ser feminino, eu não vou falar mais, apesar de eu sentir. Você começa a se podar mesmo pra poder se afastar dessa persona mais feminina. Mas
2: tu sabe quando é que o machão começa a expor os sentimentos? Ele usa da bebida, a desculpa sim, sim. É, é muito comum, né? Você diz, ah, fulano tá bêbado, já tá falando que ama todo mundo. Na verdade, o cara tá falando que sempre sentiu, né? Mas é que os caras vão dar um desconto, entre aspas, que, que ele tá, tá falando daquele jeito porque tá bêbado. Sim.
4: Não, e, o, e o álcool também estava é, dando até uma pesquisada nessa né? questão das pressões, da masculinidade também provoca alguns distúrbios e algumas, alguns vícios, né? E o álcool é um deles, né? Sim,
1: é, porque as pessoas acabam se cobrando tanto a, a ser aquele padrão que, gente, deve ser sufocante. deve ser bem complicado isso.
2: É, tem coisas que, se tu falar que faz, vão fazer, hum... Ah, eu vou fazer uma piadinha e tal, e às vezes o cara, tá, mas e daí? O que que tem e tal? Sim. Às vezes tem coisas que já aconteceu, por exemplo, de daqui a pouco eu não falar... Claro, hoje em dia eu não tô nem aí, mas já aconteceu épocas que sei lá, eu ia fazer alguma coisa e eu não, não comentava muito, assim, porque iam fazer piada e iam falar alguma coisa, mas é outras fases, né? Sim. Eu até, inclusive, lembrando dessa história do, do, do Hermes levou um amigo, é, teve uma época que abriu, na avenida principal, próximo de onde eu morava, um bar GLS, e naquele tempo, assim, quer dizer... Até hoje, acredito eu, na cidade aqui tu via mais esse tipo assim. Quando tinha, era perto do centro. E eu morava na Zona Sul, que é bem afastado do centro. E a gente se juntou, acho que mais umas... 10, 15 pessoas, homem, mulher, todo mundo, ah, vamos pro bar GLS e tal, não sei o quê. O nome do bar era Água com Açúcar. <risos> e aí eu me lembro que a gente tava indo pra lá e tal, Foi uma pé e eram uns 20 minutos, meia hora de pernada até chegar lá, ninguém tinha carro e tal. E aí eu me lembro que a gente chegou lá e aí o pessoal meio mal de grana, a gente tava mais por tomar uma cerveja, não queria gastar dinheiro com entrada e tal. Os caras, ah, solteiro paga tanto e casal não paga. Bom, a primeira coisa que eu e um amigo fizemos é um abraço ao outro e ó, a <risos> gente é um casal, não sei o que. Aí o cara nos olhou assim, <risos> tá, pode entrar. E essas coisas assim, mas de, de farra assim, a gente não se importava, assim. A ia alguém achar alguma coisa e tal, a gente ia e contava. Depois no outro dia, dava risada, o pessoal se juntou pra, pra ir lá, olhava shows que tinham na casa, tinha show de, de drag queen, um monte de coisa assim, era, era, era divertido, cara.
1: Rolou uma invasão hétero, né, gente?
2: <risos> Basicamente. Mas nós fomos lá para participar da festa, não para julgar ninguém. E quem
1: é você que tá aí do outro lado do forno de ouvido, hein? Que tal você ir aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br preencher a pesquisa do perfil do ouvinte 2020? São só algumas perguntinhas e você me ajuda a entender quem é você que tá aí do outro lado e produzir episódios cada vez mais com a sua cara. É muito rápido, são perguntas anônimas e assim você me ajuda a traçar o perfil da audiência do Fora do Meio e isso é muito importante para continuar produzindo episódios cada vez melhores. E Gustavo, você principalmente, que tem essa característica da deficiência visual... Assim, tem alguma passagem marcante, assim, que você lembra que você disse, tipo... Cara, olha só... E, claro, que esse vislumbramento depois veio depois, assim... Mas que você lembra que foi marcante nessa questão de cobrança, além né? dessa questão de colégio, etc?
4: Olha, eu acho que por causa da deficiência e isso... É uma, até um paradoxo. Eu acho que as pessoas não me cobravam tanto, sabia? Então, no sentido, pô, você tem que... Falavam, né? Às vezes, ah, você... como assim? Você nunca ficou com ninguém, né? Mas eu acho que a questão do capacitismo, né? Que a gente fala. Às vezes, as pessoas com deficiência, elas são assexualizadas. Sim. né? Então, pô, gostava de ter cego, né? Quem vai querer ficar com ele? Então, assim, eu me sentia um pouco excluído desse contexto, né? E aí, daí, talvez, o sofrimento interno, né? O sofrimento na época de, pô, Ninguém dá atenção pra mim, nem os meus amigos me ajudam, sabe? Então eu eu lembro que no começo da faculdade eu falava Meu, mas vocês têm que me ajudar, vocês têm que me ajudar Então era uma questão que eu acho que eu me pressionava mais Do que as próprias pessoas, a própria sociedade me pressionava Porque me entendem ou me entendiam, né? A gente pode falar de várias formas como uma pessoa que não era Não seria atraente, né? Para as outras Eu acho que isso isso está mudando um pouco mas em relação a isso, eu acho que eu eu tive até menos pressão, né do que outras pessoas, comparado com outras pessoas assim. Sim,
1: eu te fiz essa pergunta justamente porque a gente conversou antes né quando a gente tava conversando de você participar, e você falou isso na conversa, e eu fiquei pensando, tipo, caramba, é verdade é uma coisa que eu, como vidente não teria, porque ninguém vai ter essa questão tipo, né, o o mundo ele é muito visual, e o mundo da da paquera, ou das cobranças mesmo, são isso, né, se um cara olhou feio pra você na rua, você vai tipo, o que, que você tá olhando? Exato é, Pra você, o mundo é realmente um outro ponto de vista, né?
4: É, outro ponto de vista. As pessoas costumam achar às vezes, né? falar, ai, ah, mas é, é diferente, né? Começa a pintar uma coisa completamente diferente. Mas não é que seja diferente, é que acontece de formas diferentes, uhum. né? Então, é isso que você falou, por exemplo, do visual. Então, pô, eu quero saber como que é uma pessoa, eu quero saber como que é uma mulher, e eu, como me interessa por mulher, e, e perguntava por mulher, e assim, me entendia como uma pessoa hétero e tal, e comecei a ter esses desejos. Só que eu nunca fui cobrado do tipo, porra, como que você nunca fez, assim, só em questões muito pontuais, assim. E, e, o que é um pouco estranho a gente falar assim, né? Eu tô trazendo, talvez, um ponto de vista aqui que os demais não, né, não... tentam até se, se colocar no lugar, né, assim... Porque eu queria até sentir algumas coisas, né? Só que eu me sentia excluída desse contexto de paquera e tudo mais. Uhum. E até é estranho você falar que você gostaria de se sentir nesse contexto num contexto que outras pessoas falam, pô, que bizarro, né? Assim, é que é a masculinidade tóxica, né? Não é que eu queria estar no contexto de uma masculinidade tóxica. Eu estava de outras formas, mas não especificamente dessa, assim, né?
1: sim é, eu comparo talvez a sua experiência com a minha do tipo nem né, me entendendo como um cara gay mas você cumpre esse papel que é esperado de você uhum. né e eu imagino não sei para os meninos como é que foi para vocês essa questão porque o homem, ele tem esse papel muito definido, né? Você é adolescente, como o Felipe falou. Em algum momento, seu pai vai te levar num prostíbulo pra você perder a virgindade. Uhum. Você precisa comprar um carro quando você fez 18 anos, assim. Você fez 18 anos hoje, amanhã você já tem que estar tá com um carro na garagem. Tem, tem essas coisas, assim, muito bem definidas que... Quando você não cumpre, a galera fica tipo assim, pera, mas por que, que você não quer ter um carro? Olha.
0: Olha. <risos> eu fiquei, chega, eu, eu, eu fiquei meio assim. Eu fiquei tão criada. Porque você falou numa certeza tão grande, tipo, o hétero, quando ele é adolescente, o pai leva. Não, não é bem assim, não. Não foi isso, não aconteceu comigo, não.
1: É. Sim, sim, não. O hétero é a entidade hétero. Ah, né? É, é tá. quando ele fala Ufa. o hétero, é. Chega,
0: eu fiquei, ué, eu acho que agora.
4: Não é a gente, né? Sim. Né? Exatamente. o que que
0: aconteceu é, aí nesse meu caminho da criação que eu me perdi?
4: Eu não sou um host, né, <risos> <risos> Desse podcast, mas eu fiquei pensando no seguinte, assim, eu sempre tive em casa a influência de, de futebol, Sim. né? Sim. Mas tem essa questão, né, também, se o homem não gosta de futebol, não gosta, não torce para um time, meu Deus, o que que é isso, né, o que, que tá acontecendo? Sim. Então, não sei como foi para vocês, né, isso, assim.
3: Eu
0: fui muito do contra, assim Eu sempre, isso aí, eu, eu sempre fui muito, muito, muito mulherengo no, Tipo, não no, no tem como eu não gostar de mulher Porque <risos> no fim das contas, meu pai também era muito mulherengo E eu, eu sempre, tudo eu me espelhava no meu pai Aí a questão do, de relações, eu nunca tive cobrança Mas eu também comecei muito cedo E e eu tive um bom exemplo de conversa, digamos assim. Então, eu não tinha uma dificuldade, assim, em em me relacionar, entendeu? Então, eu acho que nisso eu fui muito bem favorecido, digamos assim. Agora, quando eu digo que eu era do contra, era essa questão que o Chá falou de futebol mesmo. Eu nunca gostei de futebol. A questão que o Felipe falou de colocar brinco. Meu irmão colocou pisse, brinco, que pintava cabelo. Você sabe aquele tempo todo mundo colocou brinco? Eu não coloquei brinco. Todo mundo pintou o cabelo? Eu não pintei o cabelo. Todo mundo fez tatuagem? Eu não fiz tatuagem. Entendeu? Todo mundo parou de fumar e eu infelizmente continuei fumando. Enfim. Nunca foi modinha. Nunca, nunca, né? nunca fui. Eu sempre fui muito minha cabeça, só que eu sempre fui muito aquele cara que andava em todos os círculos. Entendeu? Eu sempre aquele cara que eu andava com todas as tribos. Eu sempre conseguia me articular muito bem. E, e por ter essa Facilidade de, de, de circular, eu nunca tive essa dificuldade de relacionamento de, de de ninguém chegar pra mim e dizer: Não, você tem que ter muitas meninas e tal. Eu até achava de meio ridículo assim. Eu saía com, com alguns amigos que, no fim das contas, cada um é cada um, né? Que fazia número: de, Ah, fiquei com 30, fiquei com 25, fiquei com. Ah, tá legal, eu sou feio. Se eu ficar com um, eu tô feliz. <risos> <risos> mas eu também fiz isso. Mas, como todo jovem e, e idiota faz. Mas nunca foi aquele negócio de nossa, como eu tenho que... Não, não. Nunca tive muito isso, não.
2: É, nesse sentido, eu acho que eu também sou um, sou um péssimo exemplo, assim. É, é, eu sinto frustrado de certa forma o estereótipo, mas, por exemplo, assim, a questão assim... Sei lá, meu pai nunca me disse assim, ah, é 18, tu vai comprar teu carro, tu tem que uma namorada e tal. Acho que as coisas foram meio que acontecendo ao natural e no ensino médio uh, alguns amigos já estavam tendo a primeira vez, alguns já tinham tido, né? Eu contava eu, no ensino médio que eu fui ter a minha primeira vez então era mais aquele negócio da, da curiosidade da vontade, do querer e tal, mas não tinha pressão né? nem entre os colegas assim, conversava sobre isso tranquilamente. E a questão, por exemplo do esporte, né? Eu acho que o futebol, no Brasil, o homem não gostar de futebol, acho que é mais uma questão questão de ser o esporte nacional, por isso que causa espanto. Eu até não acho que tá tão ligado à sexualidade, tanto é que futebol nos Estados Unidos, por exemplo, é esporte feminino. Eles enxergam mais como esporte feminino porque os homens gostam mais de futebol americano, basquete, beisebol, por aí vai. E eu acho que o espanto mais é por não torcer num país onde, até para se dar exemplo em reportagem, se usa de parâmetro futebol. Ah, as queimadas na Amazônia foram equivalentes a tantos campos de futebol. É que é mais ou menos nisso. Então acho que é mais nesse sentido. Assim. Claro, gosto bastante de futebol. Mas, normalmente, o meu espanto é achar que alguém não, não gosta desse esporte. O que eu gosto bastante. Mas nunca enxerguei, pelo menos, dessa forma. é né? De, ah, o cara não gosta de futebol, então o cara não é hétero, o cara não é homem. Então, Sim. sei lá. Mas nesse, nessa levada, assim. E também, falando da questão, por exemplo, que o Emerson falou, acho que, com exceção do brinco, a maioria das coisas que eu acabei fazendo, assim, eu sempre esperava a moda passar. Eu não, não curtia muito, assim, ficar entrando muito em algumas mudanças assim que mudassem, mudança que mudasse é boa né em algumas mudanças que te alterassem de forma mais radical como deixar um cabelo crescer, colocar um piercing Tatuagem eu nunca coloquei, talvez um dia eu coloque piercing eu eu botei assim até numa época que não se colocava tanto que nem se coloca agora, por exemplo foi uma coisa que eu achei legal e eu resolvi botar não porque era moda, e fiquei afim e tal então nesse sentido assim eu sempre fui um pouco mais autêntico queria fazer alguma coisa, eu fazia até porque se eu me deixasse levar pelos outros com 12 anos eu teria tirado o brinco da orelha e não teria usado mais 12 anos a gente é muito mais influenciável
1: né? É, essa questão de brincos E cabelo comprido, assim, que eu lembro da minha adolescência Era muito... A galera que tinha é, Tinha um estereótipo Muito roqueiro, então aquela coisa do metal Pesado, não sei o quê. Meio que eu, eu via que muita gente acabava Adotando essa persona do, do roqueiro Pra poder justificar gostar de estar de cabelo comprido então, não que eu tô falando que é o seu caso Felipe, mas assim, das experiências que eu tive, eu via que era muito essa questão, tipo assim, olha, eu gosto de tal coisa, mas como eu vou justificar pra isso parecer macho aí é, você...
2: tem algo parecido com isso, né até hoje, tem o estereótipo do roqueiro, por exemplo, que além de ah, ser macho e tal, gostar de música pesada, o cara tem que estar vestido de preto, tem que estar com preso uhum. ah, tem que ter barbão sei lá, tem que beber pra caralho colo... mais ou menos por aí
0: vocês colocando esses pontos aí, Sim. antes que algum com um amigo meu, escute o podcast e dica ah, mas é, mas só foi roqueirinho mas eu fui roqueirinho porque eu quis não foi porque ninguém colocou digo, dessa parte de ah, tem que ser macho, eu fui, teve, tive um tempozinho punk rocker, hardcore e skatista, cabelo com a boina fedendo pra caramba meu Deus do céu, 20, 20 dias com a boina na cabeça, que a gente tem o um cabelo crespo, né, eu não queria crescer que para crescesse pra baixo, hoje em dia se fosse adolescente naquela época hoje em dia eu deixava crescer pra cima mesmo me foda-se, mas naquela época tinha que ser pra baixo, aí tacava gel e botava boi de cima, era um fedor imenso mas enfim, mas eu fiz porque eu quis, andava de preto e não, não é. era pro <risos> por grupinho entendeu? Eu sempre fui muito porque eu queria fazer.
2: E tu vê que esse negócio do estereótipo, né? Como a gente rotula as coisas, assim como se rotula o que é ser homem, rotula uhum. o que é ser roqueiro, até essa semana eu vi uma coisa engraçada, eu vi um, uma foto do vocalista do Slayer usando uma camiseta amarela do Bob Sponge, enquanto os fãs dizem que tem que andar de preto e tal. Então é tudo construção, né? Uhum.
1: É, e é legal quando a galera que tá dentro desse padrão esperado quebra essa regra e tipo assim, ó tá tudo bem, eu acho sensacional quando a galera faz isso, porque num mundo que hoje a gente tá conversando, a gente tá pluralizando mais as coisas não faz sentido essas pessoas que estão criando não formadores de opinião ficarem numa caixinha centrada né e até pra gente, podcaster tem muito isso, né quando você conta as suas experiências pessoais e você mostra que tipo, olha a minha vida é essa, eu pareço né quem vê uma foto pode pensar tal coisa, mas eu sou a pessoa que sei lá, torce pro Grêmio porque é legal torcer pro Grêmio, por exemplo. É, é porque a gente cria essa, essas questões que a gente vai desenvolvendo aos poucos, e conforme a sua vida vai passando, você vai conseguindo ter uma maturidade para ver, isso faz sentido para mim, porque de fato me representa e isso não, isso foi uma coisa que eu criei para poder me encaixar num determinado padrão e que eu não preciso mais, e você vai se eliminando, jogando fora e o, e o bom é ver o quanto essa geração mais nova, tanto que o Gustavo falou, né ele teve esse vislumbramento de tipo ó, oh, não preciso fazer tais coisas muito mais cedo, eu com 24 anos tava ainda tentando me adaptar em muitos padrões
2: e não cabendo em nenhum. Eu acho que às vezes a gente procura formas de se justificar, né? E chega um momento que a gente pensa, como tu acabou de dizer, isso não me serve mais, então começa a descartar. Até a, a questão, eu não sei se daqui a pouco o teu caso, Fernando, tu sei lá, alguém te apertou porque tu tinha que torcer por um time de futebol, alguma coisa nesse sentido Sim. Né, pra fazer coisas que, que o homem faz
1: não, tanto que assim, é, pra quem não sabe eu sou um torcedor do Grêmio, mas assim eu não faço a menor ideia de quem tá no time hoje por exemplo, porque é isso, eu escolhi um time porque eu precisava escolher um time em algum momento, e até hoje eu faço piada, o Felipe veio passar um dia aqui em casa, ele veio com uma toalha do Inter que é o maior rival do Grêmio, né eu fiz uma piada com ele, mas Tipo assim, porque eu quis fazer, não, porque Sim, era o brincar? que se esperaria de um gremista, né, diante de uma toalha do Internacional. <risos>
2: Pô, oh, daí quando tu falou que era gremiço, eu... Pô, Fernando, esperava mais de ti. Cara.
1: <risos> Exato, mas assim, a gente tem isso de, de brincadeira, mas tem gente que leva a sério, tem gente que vê uma pessoa com a camisa do Colorado na rua, você vai nem perguntar o nome, você já vai chegando e dando uma voadora. Isso é ridículo, né? Todo extremismo, é. Exato. E eu fico muito contente, assim, de ter, nesse episódio, a gente mostrar que, olha, ser homem não é isso que pintam, dá pra ser homem de formas muito diferentes e você não precisa precisa ficar se cobrando pra parecer aquele padrão de herói de filme de ação, porque aquilo só existe no cinema e olhe lá.
2: Mas eu gosto. <risos> Aí, ó, tá vendo? Mas eu acho legal o soco, porrada e bomba, eu acho muito divertido.
1: Sim, o, os efeitos especiais do cinema justificam, então tá tudo certo. Ah, assim, é, não, é.
2: Desde que fizeram Star Wars com explosão no, no, no espaço, né, onde o som não propaga, o resto é resto. Né. Mas eu gosto de filme de chorar, viu, Fernando? Não é só, só porra de bomba.
1: Ah, sim. Não, eu, eu, eu sei. Eu sei. <risos> e tá tudo bem, tá, gente? Você pode chorar vendo Titanic até hoje, como eu faço, inclusive, mas, tipo <risos> assim, tá tudo bem. E, gente, pra gente caminhar agora pro encerramento, é, eu tô muito contente, vou falar novamente, por ter trazido, reunido esse elenco de homens com H maiúsculo e que não se prendem a padrões que foram criados para poder expressar uma coisa que hoje em dia não faz mais sentido, porque hoje em dia ninguém precisa sair para caçar, então sério, Exato. Hum. essa questão de agressividade, etc é, fez sentido num passado muito distante e ainda assim, talvez, quem sabe muitos pesquisadores podem ver que talvez não era bem assim. O próprio conceito do macho alfa, né, que eu vou trazer no começo do podcast, explica muito isso e o que, que vocês, homens com um H, como diria Ney Mato Grosso, podem deixar de mensagem pra galera que tá ouvindo? Sejam eles héteros ou não.
0: Nossa, agora foi... <risos>
1: Eu, vou eu, eu,
4: ordem,
0: é eu sou desse, é, gente vamos,
4: vamos adotar a ordem, hein o
0: Obrigado
3: <risos> <risos> Joga
0: na figueira. Cara, com tudo isso que a gente conversou a, a, Eu acho que a mensagem que fica É que cada vez mais O, o paradigma do Homem, mulher o, Até a gente tava conversando Sobre isso antes da gravação até, Fernando uhum. Que se você volta 100 anos pra trás, por exemplo E vê o, a gente conversando o que a gente tá conversando, se fosse há 100 anos atrás, a gente tava sendo, sei lá recriminado com abominações pessoas doentes, pessoas com desvios mentais, porque era tratado de uma forma completamente diferente é homossexual, o medo de errar agora é homossexualidade né Aê. Aê. Ah, eu deixei só pra ver pra onde ia A homossexualidade <risos> e, Mas foi, eu acertei aceitei, é, é, Aprendendo todo, dia, aprendendo todo Sim, dia Mas
1: só te interrompendo, Emerson Não precisa nem 100 anos né? Se a gente for considerar que a homossexualidade Era doença até os anos 90 Que foi a última vez que apareceu Tipo, anos 90 foi, tirando pro Gustavo, claro Mas pra gente foi ontem Não é verdade? Né,
2: né? Não, mas, 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 o... não e, e a cura gay É verdade né,
1: né? Mas o ponto que eu queria
0: colocar do, do tempo é, imagina daqui a... Eu vou até diminuir, eu ia colocar 100 anos, mas daqui a 50 anos. Talvez até no tempo de vida da gente, os jovens vão estar olhando para trás daqui a 50 anos e pensando, pô, eles ainda se discriminavam pelo que eles tinham tesão ou então pela cor da pele deles, se a gente for um pouco mais abrangente uhum. ou, ou então pelo local onde eles nasceram, imagina os guri e Marte, o pessoal da terra era tão idiota, entendeu? <risos> Como a gente pensa assim e, e, e esse pensamento a gente pode ter no tempo da gente em si e, e ver que uhum. essas coisas um, não interessa, cara, não importa um, não faz diferença seja um ser humano, pronto, se você quer se definir como alguma coisa, seja humano. Sim. Eu acho que a mensagem que poderia passar seria essa. Eu acho que fui bem, viu? Para o primeiro, fui bem.
2: (risos) Eu acho que um dos maiores problemas do preconceito gira sempre em torno de como as pessoas cuidam a vida alheia. Eu acho que já começa por aí também. Eu acho que as pessoas só querem viver sua vida, ter suas experiências. Eu acredito que as pessoas têm que ser para fazer o que querem, não prejudicando ninguém. E aí, não, mesmo que se venha com aquele argumento, ah, mas eu não, não quero que meus filhos vejam dois gays tá, se beijando na rua e tal.
1: Eu também não quero ver dois héteros, gente, parem.
2: <risos> então eu acho assim, o problema é que as pessoas estão tão preocupadas tempo também com o que as outras vão pensar, o eu vou pensar, o que meu filho pode pensar, enfim, e eu acho que as pessoas só querem ser felizes, fazer suas coisas, terem as suas escolhas, e eu acho que isso não cabe a ninguém escolher pela gente, eu não, eu não tenho que, alguém não tem que dizer o que que eu vou comer amanhã no almoço, ou para onde eu tenho que ir quando eu pegar um ônibus, eu não pergunto para ninguém, as pessoas não vêm me dar opinião, assim como não deveria ser a forma como as pessoas querem se vestir, quem elas querem amar ou simplesmente, sei lá, rolar uma paquera ou como se portar num ambiente sei lá, numa festa ou num ambiente de trabalho, né? Claro, sempre se adequando a diferentes momentos, né? Profissional, lazer e tal mas eu acho que as pessoas têm que ser o que elas são e a gente tem que deixar as pessoas deixa os caras viver, entende? Eu acho que se você quer ser um hétero quer ser um homem com H maiúsculo seja um homem de H maiúsculo seja um homem de H minúsculo isso aí vai depender de onde na frase tu vai estar acho que tu tem que fazer ser ou não, o que importa é que tu seja íntegro Sim. E faça as coisas com, com princípio, com honestidade. Eu acho que é basicamente é isso. Eu acho que a gente, a gente tem que focar em cada um viver a sua vida, deixar as pessoas viverem as suas também é o mais importante, né? É,
4: eu acho que a palavra que eu vou suapievers, eu sei, né? Mas a palavra que me vem à cabeça agora é amor, né? Amor pelo próximo, amor por si também, pra você se entender ali uma pessoa que você não precisa se provar para pro, os outros, né, para terceiros. Você pode se expressar seus sentimentos, suas emoções. Você pode ser uma pessoa íntegra, nem o Felipe falou, né. Enfim, uma pessoa honesta e você pode viver sim como um homem, né. Um homem com, com H maiúsculo nesse sentido que eu digo, né, de um homem íntegro, um homem honesto e uma pessoa que que não tem problemas em, em, em ajudar, né, as pessoas. E eu acho que uma mensagem importante também para deixar esse episódio, eu acho que é o fato da gente tentar um pouco sair da nossa bolha também. Porque a gente está falando aqui também para pessoas que provavelmente, Fernanda, não conheçam né, totalmente o seu podcast, mas que entendem né, essa questão da masculinidade, né? Um pouco. Sejam seja pessoas que já estão um sensibilizadas sobre esse assunto. Mas a gente também precisa olhar para o outro, uhum. né? Para as pessoas que não estão sensibilizadas, para as pessoas que não entendem isso, para as pessoas que sofrem com isso, né? Porque existem, né? Eu conheço pessoas que sofrem com isso e pessoas que não fazem a menor ideia, né, desse conceito e tudo mais. Então, Sim. esse episódio eu acho que ajudou a, a ilustrar isso e, e eu recomendaria, né, pra pra você que tá ouvindo isso agora e falar, pô, tem uma pessoa que poderia se beneficiar, né, desse episódio, fazendo jabá do seu próprio podcast, olha só. (risos) né?" Mas acho interessante que as pessoas compartilhem, né, e, e falem mais sobre esse assunto, porque sim, eu acho que as coisas estão mudando, eu acho que a nova geração que vem aí tá mais consciente sobre esse assunto, né, mas eu acho que falta, falta bastante. Acho que a gente não, não chegou no nível que a gente possa dizer, pô, tá tudo muito melhor. Então esse é o recado que eu dou, né? Pra gente tentar sair também das nossas bolhas, acho que é isso.
1: Uhum. Não, exatamente. Gente que tá ouvindo, você que é de uma geração que tá começando a sua caminhada, pensa que a gente vai ser uns velhinhos e você pode fazer esse bando de velhinhos felizes.
0: <risos> seja um jovem top. Exa- não
1: é um top, top não, grande. gente. Top. Não,
4: não top, top não é que eu, a galera tem preconceito tô, tô é, a palavra top, então eu Eu saber. Cada cada que, que é significa. A palavra então, top. Então é.
0: vamos ressignificar a palavra top. Eu odiava a palavra top. Eu acho top, top. Não sei se é por causa ah, da minha filha, né? Também.
4: também. Ah, é. Acho que não. o conceito com palavra top não, não se. Não deveria ser, né? Não, então, é que
1: eu ouvi sempre que cada vez que uma pessoa fala top, uma fada morre. Então eu prefiro não arriscar. <risos> Mas é isso, gente, eu espero de verdade que esse episódio... Gente, ouvintes, vocês não fazem a menor ideia, mas a pauta que eu fiz a gente não abordou praticamente nada porque não faria sentido com esses homens maravilhosos que estão aqui compartilhando com a gente. E eu tô feliz, de verdade, que a gente não conseguiu falar de coisas que são muito maiores e que é isso, dá pra gente aprender observando as coisas legais e não esses estereótipos que fazem a gente acreditar que é o ideal. Então, fica... Reflete. Eu acho que esse é o maior ensinamento desse episódio, é... Dá pra ser homem, dá pra ser mulher, dá pra ser quem você quiser, da forma que você quiser. Não existe regra. Se joga. E no se joga desse episódio, eu vou indicar pra vocês, na verdade é uma reindicação, porque... Essa minha indicação foi uma indicação de um ouvinte meu e foi uma minissérie que eu assisti e eu gostei bastante, que é a produção mexicana espanhola Alguém Tem Que Morrer. Ela está disponível na Netflix, é uma minissérie de três episódios apenas e assim, apesar de a questão da homossexualidade estar ali entre os protagonistas, pra mim ela fala muito mais da questão da masculinidade, da construção desse papel do homem, da cobrança de que ser desempenhado esse papel do homem, principalmente por se passar numa Espanha dos anos 50, ela convida uma reflexão muito interessante justamente sobre isso que a gente está falando aqui nessa série de episódios do Fora do Meio. Afinal, o que é ser homem? Como se comporta um homem? O que é esperado de um homem? Então, essa é a minha indicação. Convidados, o que que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio?
0: Eu vou indicar aqui, eu acho que é o terceiro podcast de indicação que eu indico a mesma coisa, mas é tão bom, é tão (risos) bom que eu não consigo indicar outra coisa. Eu eu acho que eu tô reassistindo, acho que é pela terceira vez. Eu vou indicar um seriado chamado Fleabag, que tem na Amazon Prime e tem na internet também. (risos) Que é um seriado de comédia, tô fazendo aspas com as mãos aqui, que ele é sim engraçado, mas é um, uma forma diferente de se fazer, que, que eu, eu acho incrível a atuação da atriz, ela é, é, se passa, em fim das, no fim das contas, muita coisa, ela quebra aquela quarta parede, ela conversa muito com a câmera e tal, e são situações cotidianas, mas só que tudo que acontece com ela, por incrível que pareça, por mais que tenha os excessos, eu não posso falar muito do porquê das coisas, senão é spoiler... As coisas são sempre crescentes, assim, tipo... Imagina você vai abrir uma porta e vai descer a escada. E a, imagina as piores coisas que podem acontecer. Sei lá, você... Se for uma mulher, tá andando de salto e abrindo a porta. e o salto quebra e ela cai da escada. Você imagina uma coisa assim, né? Mas <risos> o seriado, ele consegue te surpreender até no, no, no excesso, entendeu? Que vai acontecendo coisas que você faz... Cara, como é que isso chegou aí? Mas é incrível as coisas que acontecem, entendeu? É muito bom. Assista Fleabag Eu não sou um cara de assistir a mesma coisa duas vezes. Eu acho chato, monótono, mas Fleabag eu acho que eu tô assistindo pela quarta vez já. De tão bom que eu, que eu acho Fleabag Mas. E se for pra questão de você for daquele cinéfilo, ah, eu gosto de séries premiadas, séries conhecidas, porque infelizmente eu não sei porque Fleabag não tá hypado de tão bom que é. Ele tem 8.7 no IMDB, mas ele ganhou praticamente todos os prêmios que ele disputou. Globo de Ouro, tudo, disputou o ganhou, não tem muito pronto onde correr vai, só, só vai é excelente
2: bom, indicação, eu tava pensando aqui são algumas poucas pessoas assim quando eu falei dessa série fizeram piadinhas como se eu estivesse falando que eu tenho 24 anos. São duas séries, na verdade, que elas são... Eu não sei exatamente se são interligadas, porque eu cheguei a assistir uma delas, mas como eu sei que a outra faz parte do mesmo universo, eu creio que seja interessante. E existe uma série de 2015 chamada Banana, a série britânica e, enfim, a proposta dela é, em óticas diferentes, assim, falar da visão do universo LGBT na cidade de Manchester, na Inglaterra, e, enfim, aí tem histórias de amor, de romantismo, profissão, trabalho, lado profissional. Tudo, claro, com um pano de fundo ali da homossexualidade. E aí essa série, a banana, ela é mais focada em jovens, assim, na faixa dos 20. E aí tem, claro, a outra série, que ela é do mesmo universo, que inclusive se recomenda que se assista. As duas séries, tá, intercalando, assim, enfim, porque faz parte né, do mesmo universo. Até, vou, vou sofrer aqui pra falar, mas é a Cucumberer. E aí é mais na faixa dos 40 anos também, é um outro grupo e tal, mas a ideia é que se passe num mesmo cenário, na mesma cidade, e aí são dramas de diferentes faixas etárias, eu acho que é, é uma série que eu acabei garimpando sem querer na época, na internet, quando eu trabalhava pro interior, eu viajava muito, então eu assistia no notebook, assim, levava 3, 4 horas de viagem de ônibus. Então, aproveitava pra assistir série, filme e tal. E eu ainda não tinha Netflix naquela época, nem me lembro se já tinha, mas eu acabava entrando nos sites aí, nos sites alternativos, vamos dizer assim, (risos) aos paralelos aí. E aí, baixava, né? Pra poder assistir e conheci muita série diferente, muita série que não tava no hype. Conheci muitos atores que fazem sucesso em séries agora e já tinha visto eles em em séries não tão famosas. Então, só que Banana eu cheguei a assistir. Ela já começou começa chocando já nas primeiras imagens assim, para um hétero, né, falando mas, é, mas eu achei uma, é interessante, porque ele traz dramas que a, a nossa TV aberta, por exemplo, poderia abordar uhum. é, eu acho que o, que o gay em novela em filmes nacionais, principalmente tratando de novela, eu acho que normalmente ele é mais um adereço da novela parece que ele tá preenchendo cota na novela, é, a gente teve muito pouco protagonismo de homens gays em novelas. Elas, mas, normalmente, né, lá para os anos 90, início de 2000, era o alívio cômico da novela. Sim. a gente passou a ter um pouco mais de protagonismo. Aquela novela incrível, que foi o Matheus Solano, fez aquele papel maravilhoso. Félix. Isso, Félix. Aliás, eu comecei, eu já tinha parado há anos de olhar novela, eu voltei a assistir uma novela por causa do papel dele. Enfim, essa série é traz dramas que a gente deveria ver com mais frequência, porque ele trabalha muito mais a série, não a questão do personagem ser gay, Ou da personagem ser lésbica, ou o que quer que seja. Mas de que aquilo ali é uma coisa comum, faz parte das características do personagem. E ele tem outros problemas, ele tem outros conflitos a resolver. E aquilo ali é só um pano de fundo. Normalmente quando se trata do do gay numa produção, ah, tem que enfatizar o drama dele de de, de ser gay numa sociedade machista. Mas a proposta da série não é essa. Mostra isso como uma coisa normal e quais são os conflitos inerentes não só da, da, da sexualidade mas porque a questão da descoberta na adolescência, fase adulta né? a meia-idade, enfim é uma série de outras coisas que normalmente a gente não vê abordada em séries nesse tom assim, e, e aí a é minha dica banana e que o vocês podem encontrar, acredito eu, para baixar, porque eu não. o Netflix não tá e eu não sei em que plataforma estaria. Até tentei procurar aqui, mas não achei.
4: Quem que consegue, né, gente? <risos> é,
2: é, quem que consegue.
4: Bom, pessoal, eu vou fazer uma indicação temática. Eu queria sugerir um documentário aqui. Vamos para, né? Todo mundo indicando produções audiovisuais, séries e comentários. É um documentário. Que chama O Silêncio dos Homens Que é um documentário brasileiro Feito por um site, um tal de conteúdo Que chama Papo de Homem E ele explica, textualiza Muitas das coisas que a gente falou aqui Sobre essa figura do homem Sobre esse estereótipo Sobre o que é ser homem Sobre essa questão do homem não poder expressar Seus sentimentos, as suas emoções Não que não possa, né? Mas da visão da sociedade, né? Dessa construção social, então eles entrevistaram muitas pessoas, foi um projeto muito grande. Entrevistaram mais de 40 mil pessoas, olha, não E eles trouxeram um dado de que 6 em cada 10 homens possuem algum tipo de distúrbio emocional. Eles listam a ansiedade, depressão, hipônia, enfim. Eles entrevistam várias pessoas para falar sobre esse assunto. E o que eu achei interessante é que tem uma diversidade ali. Então, tem pessoas privilegiadas, né? Tem pessoas periféricas, tem pessoas negras. Então, são visões diferentes ali. E eles também tentam trazer um contraponto, ou seja, existem projetos, iniciativas, movimentos que estão tentando mudar esse estereótipo, né? mudar a visão que a sociedade tem do que seria ser homem e tudo mais. Então acho muito interessante tá no YouTube, é no YouTube de graça, em português. Vocês podem colocar lá o silêncio dos homens No campo de pesquisa que vocês vão achar Lá esse documentário do papo de homem
1: Muito legal Gente, eu quero agradecer imensamente demais Cada um de vocês por estar aqui comigo para poder dividir um pouco as suas visões Sobre a masculinidade, sobre ser homem Fiquei muito contente de verdade com esse episódio Espero que o pessoal de casa tenha gostado tanto quanto eu E contem pro pessoal de casa Como que eles acham vocês nas redes sociais Nos podcasts de vocês, quem tem o
0: DQC é o Desculpa qualquer coisa. Você encontra no DesculpaDQC.com.br e todos os agregadores. E o site é esse, o DesculpaDQC.com.br, mas você encontra a gente em todos os agregadores, Deezer, Spotify, está em todo lugar. E as nossas redes sociais, em todas as redes, nós somos o @DesculpaDQC no Twitter, no Instagram e no Facebook podcast... Não
1: tem desculpa pra não achar, é. né?
0: <risos> A gente, tudo facilita, tudo é arroba desculpa DQC. E o site também, desculpa com. Br.
2: Bom, depois o cara falou até um ponto, com ponto BR. Eu sou um cara mais humilde, né? Não tem nem site ainda. <risos> <risos> ah, que é isso. Mas é, vocês podem encontrar, então, o meu podcast solo, né? o melhor podcast sobre nada, né? Esse é o o mesmo arroba, né, para Instagram, Twitter. Confesso que Twitter até uso pouco, não, não consigo criar o hábito de usar ele. Tentei várias formas, estou tentando atualmente, <risos> mas eu atuo bastante, né, no, no Instagram. Eu opero bastante, respondo direct tudo mais, faço publicação. Então é o arroba o melhor podcast sobre nada. Também tenho um, um perfil também dentro do site lá da podcast.com.br. onde inclusive também tá né, o Fora do Meio, tá aí na uma rede.
1: Colorindo um pouquinho essa rede caúcha.
2: É, dando um pouco mais do que três cores da bandeira, né? <risos> <risos> Bom,
4: pessoal, vocês podem me encontrar nas redes sociais. Eu uso muito Twitter, bastante, mas também uso o Instagram. quiser conversar é torneiro, não é torneiro, não é torneiro. <risos> Não é torneado, é torneiro t o r m de navio E-R-O, arroba torneiro No Instagram, arroba torneiro, no Twitter Também tem um site que vocês podem ver Os trabalhos que eu faço como jornalista Enfim, como ativista na área dos direitos de Pessoas com deficiência visual, torneiro.combr E é isso aí, pode mandar mensagem Vamos conversar e vamos dialogar Valeu, Fernando, pelo convite
1: Gina, eu que agradeço Pessoal, você que ouviu até aqui, você também pode Seguir esse podcast no Arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Facebook ou Fora do Meio Pod no Twitter e tem também o nosso site www.foradomeio.com.br manda um e-mail pra mim contando o que, que você mais gostou desse episódio, o que, que você achou desses caras maravilhosos que merecem o prêmio de homens do ano arroba oh, Fora do Meio Podcast arroba gmail.com
2: Eu quero fazer um agradecimento rapidinho, né? Primeiramente pela audiência aí que o Fernando tem através do Fora do Meio, esse podcast maravilhoso aí. E agradecer com certeza o convite né, para participar de um episódio e e inclusive dentro da pauta, né, o que é ser homem, porque tem que explanar o máximo possível, não deixar... Generalizar muito, assim como a gente não deve generalizar, aprendendo muito com os episódios do Fernando. Eu já apresentei para vários amigos héteros o podcast do Fernando, a enxergar, para ouvir, ponto de vista diferente, entender coisas. E depois que eu passei a ouvir o primeiro episódio do Fernando, ele já deve estar até rindo agora, (risos) mas eu sempre falo disso, depois que eu escutei o primeiro episódio do Fernando, eu passei a a começar a enxergar um prisma um pouco mais mais diferente do que eu já vinha trabalhando pra mim, a questão de, de, de conseguir entender que as pessoas devem viver suas vidas e tudo mais, e a gente não tem que Botar o preconceito nas pessoas É muito gratificante Fazer parte de um episódio Eu fora do meio, poder bater um papo com o Fernando E também aí com os novos colegas aí Que estão compondo a mesa Obrigado mesmo
0: Ah, não sabia que podia falar um pouquinho mais (risos) Que obrigado não, então vou falar também
4: (risos) é à vontade, a casa é de vocês Ficou com ciúmes Ah
0: não, é é porque eu realmente Esqueci de colocar um ponto no episódio Que pra mim é uma honra De fato estar participando do, Do episódio, que eu acho que o Fernando... O Fernando, eu acho que não sabe exatamente o, o quanto ele acabou me ajudando Durante uma, uma gravação Que ele gravou no DQC Que muitas vezes, por eu ser assim Bem, bem resolvido Como você definiu Às vezes eu, eu acabo Levando, sendo taxado de Homossexual reprimido, ou sei lá tu, tu só, Pra tu virar gay Tu só falta coragem Coisa do tipo, e tu me deu um termo Tão bom assim, cara Que eu digo, não, eu só sou um hétero bem resolvido, só isso eu não (risos) não sou cara, não, eu só sou um hétero bem resolvido, eu sei exatamente o que eu quero e o que eu gosto, cara eu te agradeço muito por isso, porque depois daquele episódio do hétero bem resolvido, eu uso isso sempre, praticamente entendeu, e pra mim foi uma honra realmente poder vir aqui participar do do Fora do Meio, como você mesmo já disse, até no começo do episódio você chamar os héteros, que que era um, um podcast que eu imaginava assim, poxa talvez eu nunca vou ter uma oportunidade de participar lá, só se eu de fato passado bem resolvido pra de fato aceitar <risos> mas não, eu sou bem resolvido, eu não vou passar disso ou se eu passar eu não vou me, me rotular não, eu sou um ser humano mas enfim, obrigado mesmo foi uma honra muito grande estar aqui, viu Fernando, muito obrigado, espero você lá eu não
1: vou dequecer mais vezes por favor, é só. eu sou, gente, eu sou cidinho Magal é só chamar que eu vou <risos> ô Fernando, queria
4: agradecer também, foi Legal, cara, participar desse, desse podcast aí, obrigado mesmo pelo convite, sobretudo por aquilo que eu te disse mesmo nas DMs, acredito que eu disse isso pra você, eu gosto muito de falar sobre acessibilidade, sobre inclusão, eu tô imerso nesse mundo da com deficiência, mas a gente também pode falar de outros temas, a gente pode inserir Sim. a nossa vivência, né, a nossa vida também em outros temas, a gente não precisa ficar só nisso. Então, fiquei muito feliz com o convite, porque eu gostei muito de participar de todos os podcasts que eu já fiz até agora, mas todos foram sobre acessibilidade. Então, esse foi diferente pra mim, foi muito legal. E, enfim, eu já tinha participado de outros, um assunto, jornalismo e publicidade e tal. Mas fiquei muito feliz com o convite e, e te agradeço aí.
1: Ai, gente, eu... Obrigado de verdade pelas palavras de vocês. É... Vocês são pessoas que eu admiro de verdade, de coração. É, e eu não falo isso só da boca pra fora, né? O, o Emerson e o Felipe eu conheci graças à Podosfera. São dois caras sensacionais. E o Gustavo, né? Por causa da, da internet. E de verdade, eu acho que todos nós, de alguma forma, a gente tá fazendo a nossa parte pra tornar o mundo. Um lugar melhor, um lugar mais quentinho para a geração que tá vindo aí. Então, é como eu falei para vocês, né? Eu, eu fico às vezes muito chateado que, pelo Fora do Meio, ser um podcast LGBT, eu não me sinto tão à vontade de colocar héteros aqui em todo momento, porque não faria sentido com a proposta do podcast. Mas, quando é possível a gente mostrar aqui o homem hétero legal existe, a gente precisa mostrar para as pessoas verem que, tipo, dá para ser diferente basta querer basta se permitir boa
3: Beleza. olha mais uma cara, eu, frase eu, quero, eu quero fazer
0: esse curso que tu tá fazendo aí de frases que <risos> tá indo muito bem cara eu eu eu, eu pagaria um masterclass disso
1: <risos> promessa hein e no Bro Messenger desse episódio, eu quero primeiro convidar você que está me ouvindo a ir lá no nosso Instagram, no Fora do Meio Podcast, se você não nos segue ainda, porque logo mais vai começar a corrida de episódios 2020, que é aquele momento onde você, ouvinte, pode me ajudar a escolher qual é o melhor episódio dessa temporada. A competição vai começar dia 1 de dezembro e você vai votar através dos nossos stories em uma mini Copa do Mundo de episódios do Fora do Meio esse ano. Então, assim como o episódio Mães com Amor foi eleito por vocês o melhor episódio do ano passado, qual será que vai ser esse ano, hein? Então, se você não me segue, já segue lá e vem decidir qual que é o melhor episódio produzido nessa temporada do Fora do Meio. Conto com você. E falando em Instagram, eu quero mandar um beijo muito, muito especial pro André Luiz Fournier, que gostou muito do último episódio, né? O episódio Masculinidades Problemáticas. Ele comentou lá no nosso Instagram que foi um episódio maravilhoso. Obrigado, André, por ter ido lá comentar. E ainda no Instagram, eu vou dividir com vocês um recado muito lindo que eu recebi, da Denise Mendes. É uma daquelas mensagens, gente, que eu amo que vocês me mandem, porque eu me sinto muito recompensado pelo trabalho que eu faço. Ela diz o seguinte, Fernando, você é um fofo. Tenho escutado quase todos os dias o conteúdo do podcast. Todos nós, héteros, deveríamos nos educar escutando conteúdos como os que você divulga aqui. Quis tornar pública minha gratidão ao seu trabalho e a todas as pessoas mais que se dispuseram e se dispõem a compartilhar suas histórias, suas vivências e suas angústias em canais de comunicação como este. Deixo aqui meu amor e meu respeito a todos vocês. Bendita seja a diversidade como característica legitimamente humana. Uma das minhas três filhas lindas, a Raspa do Tacho, tem 22 anos e é uma linda mulher gay. A namorada dela é uma graça e elas são super acolhidas por toda a família. Sou casada há 35 anos e já no meu casamento, uma das minhas madrinhas foi uma amiga gay maravilhosa. Sempre quis saber mais sobre a comunicação mas às vezes deixei de perguntar e queria saber por ter receio de parecer uma curiosidade perversa, sabe? Eu fui a primeira da família para quem minha filha se abriu, aos 15 anos. Fiquei muito feliz por ser merecedora da confiança dela. Alguns anos mais tarde, ela contou para o resto da família. Achei engraçado uma vez em que apresentei a namorada dela em uma mesa de amigos meus e ela veio depois me chamar a atenção. Aí perguntei se ela queria ser tratada como uma pessoa normal ou não, porque para mim era normal, ué. Ela sorriu e disse que eu tinha razão. No almoço com a família dela e da namorada, a mãe disse que as duas não deveriam se beijar no restaurante e eu e minha família defendemos a liberdade que as duas deveriam ter de demonstrar afeto. E ai de quem viesse falar alguma coisa. Acho estranho as pessoas se incomodarem com demonstrações simples de afeto, como pegar a mão e se beijar em público. Sorte que nunca presenciei nenhuma manifestação homofóbica desse tipo. Eu acho que iria logo de voadora pra cima. Aí ela continua. Hoje resolvi escutar o episódio sobre masculinidade. Muito relevante fala sobre culpabilização e Assunção de responsabilidade enquanto acreditamos que Que a culpa está no outro, não há nada que possamos fazer. Por isso deixo uma dica terapêutica. De que modo eu contribuo ou contribuí para a situação que me incomoda? Não podemos mudar o outro, mas podemos sim mudar a forma com que lidamos com o que o outro nos faz. E isso tira o poder que o outro supostamente teria sobre mim. Claro que o objetivo da terapia é acessar o sofrimento e as dificuldades daquela pessoa em terapia. Por isso é muito essencial o trabalho terapêutico com o grupo de agressores. Não basta proteger os oprimidos, é preciso entrar em contato com o paradigma da própria opressão. Beijocas pro C e pros convidados que arrasaram paz e luz. Denise, muito obrigado pela sua mensagem. Eu fiquei muito contente quando eu recebi, porque eu fico muito feliz quando eu consigo atingir as pessoas que são heterossexuais com as mensagens do fora do meio. Às vezes a gente é taxado, né, como um podcast LGBT, e eu não falo isso só do meu podcast, claro, de todos os outros que têm essa temática, porque as pessoas às vezes acham que elas não precisam ouvir. Tudo que vai ser discutido ali tem a ver com pessoas LGBTs, então não vou nem me dar o trabalho. E Muito pelo contrário. A gente aprende muito, né? Com essas questões, como você mesma falou. E até pra gente poder perceber e às vezes até né, ter respondido essas perguntas que às vezes as pessoas acham que são incômodas e em algumas situações são mesmo mas aqui é um ambiente onde a gente se propõe a respondê-las, então não existe essa questão do constrangimento ou do não pode perguntar neste podcast, o meu objetivo é que as pessoas perguntem para que eu possa correr atrás das respostas porque é isso, cada dia a gente aprende mais e se a gente aprende mais a gente evolui mais, então muito obrigado pela sua mensagem e você que você ouvindo se quiser fazer como eles e mandar um, uma mensagem para mim falando o que, que você tá achando desse podcast, do episódio, falar o que você sente aí no seu coraçãozinho, manda um e-mail para fora do meio podcast, arroba, gmail.com. Segue a gente no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter ou através do nosso site www.foradomeio.com.br Manda uma mensagem lá que eu vou ter o maior carinho em responder você. Tá bom? E é isso, gente. Eu aguardo vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Um beijo grande e até lá. Tchau. Este podcast
0: faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.